Y yo me recuerdo con 14 años deseando algo para justificar eso. Partirme una rodilla, que me tenga tres meses en el hospital, algo así que me impidiera, que pudiera decir, joder, papá, estoy frustrada por esto, no me he podido mover. Yeah. Y como dos meses después se me diagnostica la diabetes. La diabetes me la he provocado yo. Y soy absolutamente consciente de ello. A lo largo de una vida se pueden llegar a conocer unas 5.000 personas. Yo diría que he conocido unas 3.000. Y en este podcast voy a intentar hablar con todas ellas. ¿Tendré tiempo? Yo soy Taito Kaito. Bienvenido a mi podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo estoy disfrutando haciéndolo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. 0001000000. ¿Qué tal? <ríe> Qué manera más rara de empezar, ¿no? Es que estaba mirando los volúmenes del de la grabación. Y sí, luego esto lo podría editar y que solo vierais la parte mol o sea, escucharéis la parte molona. Pero a mí me gusta ser así, dejarlo así in the flash. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Has, has regado las plantas ya? ¿Mm? ¿Te vas de viaje? ¿Te, ¿Te has acordado de que tienes que regar las plantas y tienes que dejar a alguien a cargo? ¿Las has dado de comer a tu perro, a tu gato, a tu mascota, a tu primo, a tu sobrino? ¿Mm? ¿Has ido de fiesta? ¿Has hecho puente? ¿Has celebrado hoy? <risa> Mira, no, no comento cosas de, de la actualidad, pero es que hoy me ha hecho gracia que ha pasado el avión este de... Hoy es 12 de octubre aquí. Aquí, donde estoy yo, tú cuando lo escuches, pues será otro día o, o será muy raro que lo escuches el mismo día que lo estoy grabando porque no lo voy a publicar hasta de aquí mil semanas. Pero bueno, la gracia de hoy es que ha pasado un avión. Bueno, han pasado los aviones estos que hacen los, las banderas esta para decir, somos españoles. Pues mira, han salido con, con una bandera morada. Bueno, viva la república. ¿No? <risa> Habrá dicho el piloto, dice que, que me echen, pero yo haré un statement. Bueno, no quería empezar por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que esto, esto que digo de cómo estás, cómo está tu, pa, con tu, tu familia, tu padre, tu madre, tu primo, cómo te encuentras, has ido al peluquero, te has cortado el pelo, ¿te ha quedado bien? ¿Te ha quedado bien o estás aquello de... Mm, como aquello que siempre vas al peluquero que dices... Yo por eso hace mucho tiempo que lo hago yo. Por eso y porque eh, me he quedado calvo. <risa> Entonces, pues no tiene sentido pagar para que te corten solo la mitad del pelo, ¿no? O vas a la tienda tú a comprarte medio pantalón. Pues no. Aunque es verdad que hay partes que me lo harían bien los peluqueros. Pero yo creo que he aprendido, he aprendido a hacerlo bien. Bueno, ¿has hecho eso o no? ¿Te has cortado el pelo? ¿Has regado las plantas? ¿Todo esto? ¿Has desayunado? ¿Has ido a Pandome ya? Pandome. Acuérdate. Pandome Madrid Instagram, verás ahí, se te hará la boca agua y si estás en Madrid te acercas y, y, y te tomas algo de ahí un pan, una focacha un, un panetone, que no me acordaba el otro día de la palabra panetone eh, Martín de Vargas número 6 y eh, el mercado de Tirso de Molina calle Doña Urraca 15, lo he dicho bien es que no quiero mirarlo, me da mucha pereza no lo he mirado, no lo he preparado, no lo he preparado. y a Oyomao ¿Has ido a Oyomao? Los, los eh, artesanos del cuero, con Fran y Moni, que te hagan... Un... Están haciendo unas mochilas ahora, que son increíbles. Estuve ayer con ellos y hacen unas mochilas muy guays. Además, eh, voy a verlos ahora mismo, 
porque me voy unos días y se quedan con Shana. Sí, que Shana, no sé por qué, hoy no está conmigo. Bueno, está aquí al otro lado de la puerta, voy a abrir a ver que entre. What a surprise, no estaba detrás de la puerta. Se habrá ido ahí a la cama, no sé. Debe sentir. Esto, esto me lo preguntaba antes. ¿Sabe que me voy? ¿Está triste o soy yo que emito eh, ondas gamma que dicen ¡Ay, me da la pena! Me voy a ir, te voy a dejar aquí. Los perros, ¿eh? Los perros que los echas de menos, las mascotas en general. Hoy pensaba, digo, jo, si tuviera un hijo o una hija, <risa> pues sería fatal. Porque ya estoy pensando, la voy a echar de menos. No tanto la voy a echar de menos, sino me va a echar de menos ella. ¿No? Imagínate lo, el antropocéntricus aetoribus que, que soy, que pienso que, que me va a echar de menos ella y por eso sufro por ella, aunque igual soy yo ¿Mm? y por eso yo emito estas ondas gamma que hacen que, que, que ella sienta que ahí pasa algo raro y bueno, pues la voy a dejar con, con Fran y Moni, que son muy buena gente. Iros a ver las mochilas que hacen allí en Noyomao, en calle de de la fe, ya estamos. Es que no me acaba, me acuerdo del número. Da igual. Son sitios que la calle es muy pequeña. Creo que es 18. Es calle de la fe. Madrid, lavapiés. ¿Vale? Me voy saltando de temas, pero hoy quería empezar diciendo que esto que digo de hola, ¿cómo estás? Tal, no es mío, no es idea mía. No soy original. No, pero me gusta. Lo escucho. De, hay un podcast que escucho yo que es de Mark Marron. Mark Marron. Mark Marron. ¿Vale? Que es un comedian americano estadounidense que mucha gente conoceréis, otros muchos no tendréis ni idea quién es, pero lo está petando este hombre y lleva 12 años haciendo un podcast. Yo me inspiro un poco haciendo mi podcast en, en él porque me hace mucha gracia y, y me hace mucha gracia esto que hace que pregunta, pregunta esas cosas, ¿no? Si ha sido cortarte el pelo o no. Pues digo, pues yo lo copio. Sí, así soy yo. Pero lo hace en inglés, ¿vale? Yo también hago cosas en inglés, pero no. esto, la, la, la introducción, no. Vale, ¿y por qué me voy? Ahora volviendo otra vez a lo de que me iba y dejo a Chana con, con gente. Pues porque me voy porque estoy currando en unas cosas de proyectos europeos que son muy guays. O sea, es lo típico que lo cuentas y dices, ¡Oh, qué guay, tío, qué vida más guay! Pues estoy atacado porque en seis días tengo que coger seis... En siete días tengo que coger seis vuelos. Porque tengo que hacer... ¿Cómo se llama esto? Eh, trasbordo. <risa> no es trasbordo, no se dice así en, en avión. ¿Se dice trasbordo cuando vas en avión? No se dice así. <risa> bueno, da igual. Podría mirarlo, pero no lo voy a mirar. Eh, y estoy muy nervioso, por eso estoy hablando de, saltando de, de tema en tema. Y quería hablar de, de cosas como lo de el tema este de, de ir en avión. Que joder, tengo que ir. Mira, os lo voy a decir. Voy. Madrid, Viena. Viena, Riga. Ahí estoy un día y medio. Bueno, soy tres días, pero son, con, cuenta uno entero y dos medios. Luego, Riga, Viena, otra vez. Viena, Pafos. Pafos, que es eh, Chipre. Y de Chipre, de Pafos tengo que coger un autobús un, esto hasta Nicosia. ¿Os acordáis de Primolari? Me hace mucha gracia ir a la tierra de, de Primolari. Que, que bueno, no sé si Primolari fue. Es una de estas cosas de... ¿De cultural appropriation o cómo se llama esto? ¿O impersonation? Esto que, que en verdad es una huevada porque habrá mil actores 
Nicosios en Estados Unidos y, y cogieron a uno que no era ni Nicosio ni nada y hacía de Nicosio. Pero a mí me hacía mucha gracia esa serie, que se llamaba Primos Lejanos. ¿Os acordáis de Primos Lejanos? Primo Larry, ese que hablaba así, que de hecho yo creo que con el tiempo era el mismo que hacía la voz de Apu. Puede ser el mismo actor español que hacía que doblaba la voz de Apu hacia la voz de Primo Lari. Pues eso habría que... Pues él era de... ¿De, de, de Miconos? ¿O eso es Grecia? Ay, ahora me he tenido un lapsus. Yo creo que era de Nicosia. Yo creo que era de Chip, Chip, Chipriota. Bueno, da igual. Pues allí me voy. Y luego, allí estoy unos días... Que allí mola porque tengo un fin de libre que, bueno, entre comillas, voy a tener que hacer algo de editing y tal. Y luego vuelvo eh, y voy vía Bolonia. O sea, es Pafos, Bolonia, Bolonia, Madrid. Y esto en seis días. O sea, es un jet lag brutal. Que yo hace poco he descubierto que el jet lag no es aquello de cruzar el océano. Puedes tener jet lag yendo en metro a un sitio. Porque no estamos acostumbrados al, 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 al teletransporte este tan rápido que... El, el humano tiene, que 500 millones de años. Desde que... No, 500 millones... No, 500.000 años es cuando descubrió el fuego. Lo estuve mirando el otro día. Por el tema de los de los eh, ciclos circadianos estos de los que estamos. Si os interesa... Si, yo no voy a explicarlo todo. Si, si a alguien le interesa todo esto que estoy diciendo, que mire, ¿qué es esto del ciclo circadiano? Tiene que ver con la luz y con el hecho de que los humanos no llevamos tanto, tanto tiempo aquí para evolucionar y para evolucionar tan rápido como lo hace la tecnología. Entonces el humano no está acostumbrado a estos cambios tan bruscos. Eh, el humano descubrió el fuego hace 500.000 años. Entonces estamos acostumbrados a ese tipo de lucecilla mmm, que es agradable, así rojecilla y tal. Y por eso hay gente que se pone luz roja en el techo. Esto ya lo he explicado. Igual ya lo he explicado. Bueno, hay un capítulo más adelante que hablo con, con Lidia eh, Menéndez. Joder, macho, se le pega. <risa> bueno, hablo con ella, que es una muy buena amiga, aunque no me acuerde de su apellido exactamente, y ella me explica todo esto de los, de los eh, ciclos circadianos. Pues bueno... Pues así como no estamos acostumbrados a la luz artificial porque se ha inventado hace muy poco, no estamos acostumbrados a, a viajar tan rápido. Y tu cuerpo no se puede trasladar. Es como que tu cuerpo va muy rápido y tu soul, tu alma, se queda en el otro lado. Entonces, claro, llegas ahí flipando. Y por eso cuesta que tu, tu alma llegue a, a su sitio. Entonces voy a estar así. Voy a estar, me voy mañana a las 7 de la mañana, son las 8 de la tarde. Mira, en menos de, 20, de 12 horas estoy ya en el avión volando. Estoy nervioso y por eso voy por todos lados. Sí, en el aeropuerto. Es que ahora mismo, es que piensas lo, lo, que, lo que es ahora el tener que ir al aeropuerto. O sea, ya desde que desde siempre. El aeropuerto siempre ha sido movida, ¿no? Sobre todo si alguien tiene traumas infantiles de viajar con familia y padres estresados. El ir en avión siempre es... No es siempre sinónimo de diversión, de viaje, wow, sino que es estrés, maletas. Y encima desde que en el 11 aquel, hace 20 años ya, eh, pues eso, pasó lo que pasó, eh, pues las autoridades han decidido que lo mejor es tenernos a todos mm, más controlados. Y claro, 
tienes que entrar. No te, lo, bueno, ya sabéis, si los que vais en avión ya sabéis que no puedes llevar líquidos, no puedes llevar Kalashnikov, no puedes llevar nada últimamente, no puedes llevar ni granadas. ¿Pero esto qué es? Como con lo que molaba antes ir con un bazooka en el avión. <risa> pues bueno, ahora no se puede hacer nada. Entonces te controlan y, y es un rollo. Y el otro día, pensando, porque, o sea, yo ahora digo que ahora me voy a este lado, pero es que vengo de hace nada estar en Lisboa y hace nada estar en Bonn y en Berlín. En, no en Berlín, en, bueno, en Bruselas. Da igual, pero había aviones por en medio. Y el hecho de que te encuentras con esa gente allí, que son como robots, ¿no? Que están allí, que son además tienen mala leche la gente que está ahí en la cadena. A veces te encuentras alguno que hace un esfuerzo por ser majo. Pero yo creo que deben ver que 10.000 personas al día, o más, uno tras otro, tras otro, y cometiendo los mismos errores. Porque yo... Cojo muchos aviones y siempre tengo el mismo error. Me dejo el laptop dentro, me, me llevo una botella, he comprado un, una pasta de dientes que es más... Bueno. bueno, todo esto lo quería decir para decir que a veces yo creo que hay trabajos que sería mejor que lo hicieran robots. Ya está, ya lo he dicho. No sé si, si, no sé si estoy de acuerdo con lo que acabo de decir, pero igual sería mejor, ¿no? Para el tipo que trabaja allí cacheando con sus guantes y tal, porque tiene que lidiar con mucha gente, como para el que atiende allí a, a las masas, porque al final somos ganados, tanto unos como los otros, nos tratan como ganados. Estoy indignado, <risa> sobre todo por lo que se me viene encima, estos seis vuelos que voy a hacer. Más, súmale todo esto a los COVID test que tienes que hacer, que ahora tienes que hacer un máster para viajar. Toda la cantidad de... De, de pases y COVID y mierdas que tienes que hacer, certificado, no sé qué. Es un infierno. Bueno, que me quedo sin tiempo. Bueno, no me quedo sin tiempo, podría hablar 45 minutos, pero no quería hacerlo tan largo. ¿Sabéis, sabes que se puede escuchar esto con, por Spotify, Evox y Apple Podcast, ¿vale? Porque tú lo puedes estar escuchando por Evox y dices, ¿por qué no está por Spotify? Pues está en Spotify y está en Apple Podcast. Tide Talks está en los tres sitios. ¿Vale? Y no, y no hace falta que lo diga. Lo voy a decir. Mira, la primera vez que lo digo. Suscríbete, follow, no sé qué. Dile a tu prima que se suscriba, no sé qué. Más que nada, todo esto del subscribe no es solo para subirme el ánimo y, y el ego, sino para, para darme cuenta que estáis escuchando y para feedback. Me interesa mucho el feedback que me, poda, que me puedas decir. Dices, mira, me gusta mucho, excepto cuando, yo qué sé, dices algo que no me gusta. Vale, pues nada, eh, vamos a ver lo que nos dice. Ya no he dicho lo que teníamos hoy. ¿Quién tenemos hoy? A Sire, eh, a Sireno, que nos va a contar sus aventuras con el fuego y con la vida en los bares de Madrid y muchas otras cosas. Y pues nos va a hablar de, de una patología. Vamos a escuchar a ver qué nos dice el Sireno. Satán, Satán. Satán. ¿Te gusta mi voz? ¿Te gusta mi voz dulce? ¿Te gusta cuando te susurro en los oídos? ¿Te gusta mi mermelada? <risa> Buenos días, Ire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, muy contento. Muy contento de estar contigo. Buenos días, ¿eh? Esto es nuevo. Nunca había grabado uno por la mañana. ¿No? Y... Good morning. Tampoco llevamos muchos, llevamos seis, pero llevamos, hablo en, en plural majestático. Majestático, yo lo he visto ahí, sí, sí, sí. Bueno, hablo de mí y de Shana, que eres nuestro séptimo invitado 
a Tide Talks, se llama Tide Talks, por cierto, no sé si te lo he dicho. No tenía ni idea. Tide Talks, que todo el mundo me recuerda y dice, ah, claro, como TED Talks. Digo, eh, no, 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 era, no. no era esa la idea, vamos, era porque soy Tide Talk de toda la vida. Y pensé, Taito, Taitox, Taito, 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 Taito. Yo te tengo guardado así en el móvil, ¿eh? Pues sí, mucha gente, mucha gente ¿Qué? me llama Taito desde siempre. Eh, de hecho, no lo tengo como secreto, que mi nombre es Aitor. Y Cristian me dice, hombre, Aitor, no sé qué. Digo, no, que soy Taito. Y dice, ay, perdona. Ay, perdona ay, ay. Tío, hombre, He desvelado la identidad <ríe> del superhéroe. <ríe> Lo de Kaito es de, es de Bola de Dragón, es nuestro... No, ¿no? bueno, no, no lo sé. Seguro esto, que esto sí, era... con 13, Taito, Kaito, eh, Kaito... Esto creo que viene de... de... En Cataluña me llaman Aitor, no Aitor. Sí, sí, Entonces, sí. Aitor, Taitor... Pronunción como nos da la gana. Sí, Au. y este... Un amigo, Yuk, pues empezó Taito, Kaito, no sé qué... Con la rima. Taitora, bueno, me llama de mis maneras, entonces se me quedó Taito Kaito y, y desde siempre, mi, desde que tengo correo electrónico, sí, sí, que sí, el primero sí, que sí. tuve era Hotmail, que todavía lo tengo, era Taito Kaito, arroba Hotmail y ahora es el Taito Kaito arroba Gmail. Hasta ahora. Así que sí, Taito Kaito, entonces Taitox, por eso es. Bueno, Siri, ay Siri, Siri <risa> ¿en qué puedo Siri? ayudarte? Por cierto, ¿de dónde, de dónde viene lo de Siri? Sire, toma. Sire eh, significaba técnicamente padre en hebreo y la vaina viene de que cuando éramos chiquillos, 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 cuando el IRC... ¿Te acuerdas del IRC? No, ¿qué es el IRC? El IRC es anterior al Messenger, el primer... los primeros chats sí. de Internet. Tú entrabas con una IP y punto pelota y era un entorno súper plano. Y entonces eran pues chats como el chat de Terra, cuando era de Terra. Hostia, que... el chat de Terra, tío. Pues el chat de Terra ya estaba hecho en, en, con un entorno gráfico chulo. Uh -huh. Lo que te hablo es anterior. Y estamos hablando de principios de los 90, una cosa así. No, mentira, a mediados de los 90. Y... Rollo Amstrad. Rollo no, 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 eran, eran 486 ya. No, de hecho era Windows 3.11. Aquello era Windows 3.11, uh -huh. entonces tú te metías en unos canales y ponías mayores de 19, chico ya busca es. chica, no sé qué. Y en aquella época nosotros, o sea, yo jugaba a Vampiro, que era un juego de rol. Y ya sabes lo flipado que he estado yo con aquello del rol. O sea, con aquello de los vampiros y tal, que me ha interesado. ¿Y eres jugador de rol? Claro, yo monté el club de rol de la asociación de, de friki roleros de mi pueblo... Cuando los asesinatos, cuando todo aquello del Final sí, Fantasy y sí, tal. Sí. De hecho, nosotros tenemos fotos con el chaval del Final Fantasy. Mejor así. Porque cambiaba cartas en Alicante y tal, era de Elche, en notas. Y pues, ¿Pero pues, qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Pues un chaval que se le fue la olla a Camboya y que jugaba Final Fantasy VII, se hizo el pelo y un día se levantó y mató a sus padres. Punto pelota. Ya está. Justificándolo con que mm, era algo de juego. Los cojones y el trigo juntos, como de costumbre. O sea, la del el chico que ha matado a alguien y es que escuchaba a Marilyn Manson, la culpa es ya. de Marilyn Manson. Ya, ya, ya. Tan fácil y tan simple como eso. Y entonces nosotros hacíamos cositas en la calle, te estoy hablando con... 12 años, 13 años, una cosa así, o 14, estaríamos recién entrando al instituto, una cosita así. Y pues eso, todo esto del ¿Qué rol... ¿Qué buscas? Nada, mi mechero. Ah. Todo esto del rol estaba estaba muy en boga y yo me interesaba mucho la literatura vampírica, el cine vampírico y todo eso. Y entonces en el chat tenías que ponerte un nombre. Y yo me llamaba como pequeño vampiro o alguna soplapollez así random. Y... 
con el tiempo la gente iba preguntando cosas y por qué los vampiros no sé qué, no sé cuántos y por qué... Y entonces pues yo casi siempre lo sabía o me había leído el libro al que hacían referencia y, y era como, eres el Sire. Sire es el que cuando en entrevista con el vampiro... Sí. Eh, Tom Cruise es el Sire de Brad Pitt. Lo muerde, lo muerde y lo convierte al vampirismo. Es su padre en la oscuridad, el ah, que le enseña las cosas. Okay. Y la raíz de la palabra técnicamente es padre. Gracias, papá. Un regalo. Es padre, entonces, pues eso. El que sabe, el que te... Y al final es protector, el padre. Y de ahí viene. Y bueno, claro, yo me fui a vivir a Valencia al poco y conocía solo a la gente que conocía del chat. <coughs> entonces la gente me llamaba Sire. Y yo ya perdí mi identidad completamente. ¿De dónde venías? De Alicante, me has dicho. Alicante, no Belda, un pueblo. No Belda. Mm. Estuviste... Estuve viviendo en Valencia, o sea, cuando terminé me fui a estudiar a Valencia. Pero, a ver, Belmundo, viviste... Bueno, espera, voy un momento para atrás, porque sí, lo del sí, Sire... Sí. Yo pensaba que venía de Sireno. Qué bonito. Te lo pues miremos técnicas. Sí, pensaba que venías de Sireno y algo tenía que ver con algo del mar, o yo qué sé. Tenía uh -huh. algún tatu así, no tenía ni idea. Nada o sea, que bien. viene del tema del rol. Entonces, empiezas a jugar a rol en Novelda, sí. Novelda Natal, sí. y estás ahí hasta los... 18. Vale. Algo ¿Novelda así. cuánta gente tiene? 35.000 habitantes, es el dato que yo recuerdo, a lo mejor tiene 37 ahora, vale. no sé, 35.000 habitantes. ¿Y a cuánto está de...? De, de Alicante vale, está a... De Alicante, que es la capital sí. realmente, porque es, es Alicante, no es Valencia, no, es, no se siente como Valencia. Está como a 25 minutos en coche, una cosa así. Transportes ah, públicos okay. en estos sitios son terribles. ¿Sur, norte, este, oeste? ¿Tiene más? Ah, al centro, no. O sea, está en, en el Valle del Vinalopó, se llama. Es un vallecito chiquitito, con tres o cuatro pueblecitos al lado, 25 minutos de la playa con coche. Mm. Si no, te puedes pillar un transporte público, que son terribles. Un autobús que pasa cada hora y tarda una o sea, hora, porque va por los pueblos, la típica... típica. Si me ves que miro así es porque Sí, estoy estás checando si está, si, está, si está grabando, si están sí. los picos Y entonces te vas a... ¿De, de novela vives en Alicante o no? Eh, bueno, por temporadas, sí Pero por aquello de... Bueno, en aquella época mi contacto con Alicante Era porque cuando estaba estudiando en el instituto me, Los miércoles me pelaba Las clases para ir a, Al grupo de teatro De la Universidad de Alicante Sin estar matriculado el niño y estaba en el... Antes de los 18, o sea... Sí, sí, chaval. claro, yo estaba en... Sí, en ¿Y, ¿Y hacías teatro? Sí, claro, estaba en el grupo de... O sea, me colé en, un, en unas pruebas Ajá. y me cogieron y hicimos... O sea, un Qué año bueno. estuve con ellos. ¿Y que era, era el grupo de la universidad? Sí, el, sí, el, sí, el, tenía, el grupo de teatro de la universidad. ¿Era compañía o no? Sí, es una compañía. De hecho, sacaron un Romeo y Julieta aquel año, súper guay. ¿Cómo se llama? Eh, no sé cómo se llama la Universidad de Alicante. No, pero, pero el grupo, no tenía el grupo de teatro. Pero de la Universidad de Alicante se llamaría ah, algo vale. así, como el aulario de no sé. O sea, no era como compañía tu prima la pequeña, era ya, como ya, ya. del grupo de la Universidad de Alicante. Ajá. Y, y nada, recuerdo que después de eso, claro, llegaba al selectivo y la gente iba al selectivo a la universidad. Y era como yo iba a la universidad al aulario 3, entonces, ¿dónde es en el aulario 3? Llegué ahí justo, visité a los colegas, me eché un café a los colegas de la universidad, Ajá. no a los compis del cole. Ya, ya, ya. Y me saqué el selectivo y fue como, bueno, ahora hay que elegir una carrera que no voy a hacer, yo quiero hacer interpretación. Y me pidió ah. hacer interpretación. Ah, ok, ok, ok. Claro. ¿Y te fuiste a la escuela de...? de a la escuela del actor, se llama, en Valencia, que es pues una escuela privada que estaba empezando... 
no había nada. No, solo estaba Barcelona y Valencia en aquella época. Murcia no estaba, no había yeah. nada. Y, y creo había algo en el sur también, a lo mejor, en Sevilla o algo así. Bueno, la, el CAP. ¿Cuál? El centro andaluz de... No, Cat, perdona. Pero ese estaba ya, no sé... Lleva, lleva tela, ¿eh? No sé, no sé si era homologado todavía. Lo es que eso es lo que te digo, claro. Sí. Es que es aquella época chunga. Los que se convierten en ESATs... Claro. El Instituto del Teatro, la Resat... Esa, estaba la, estaba la Resat, el Instituto del Teatro y... y el, CAT, el CAT yo creo que lleva bastante tiempo siendo eso. Igual, sí que estaría. Igual no tanto. Sí que estaría, sí que estaría. Luego hay uno en Asturias, creo que es, o por ahí. Y hay varios así de este estilo. Y entonces tú te vas a estudiar arte dramático en... En Valencia. En, en Valencia. O Valencia. Valencia. Y ahí ya con 18, o ya eras un poco mayor. Sí, no, 18, 19 años tendría. 19 o 20 a lo mejor. ¿Y sigues con el tema del rol? No, a ver, bueno, yo qué sé. No, no, no sigues, digo, en, en, entonces... No, a ver, lo del rol era algo eventual. Lo que pasa es que como yo me había conocido por la movida del rol, pero el rol tampoco era tanto solo el rol. Era una historia de vampiros. Entonces ahí entraba literatura, música, no solo rol. Ya, ya, ya. Y entonces había un espectro de gente que al final era gente oscurilla, los gotiquillos de la época. Sí. ¿Tú eras, eras gótico? Es que yo me, sí. me vestía de negro, igual que me he visto de negro ahora, iba con oscuritos, pero es que yo... No he sido el gótico, no, yo no soy muy al uso de nada, Hitor, ya lo sabes. Ya, ya, Entonces, pero... como gótico, pues sí, me pintaba me pintaba los ojos, pero en todas las fotos todos ponían cara de malos y yo siempre sonreía. Y era como y la gente era como, se juntaban a decirlo, lo, lo dura que es la vida, joder, y la lucha en la oscuridad. Y era como, ya tío, pero mañana sale el sol y yo voy a la playa, ¿sabes? Yo era el gótico y iba a la playa, ¿sabes? Se ya, ponía ya. Un Entonces era como... Bueno. Daikiri de piña y, y gotiquismo, ¿no? Eres, eres un gótico del hawaiano. Sí, sí, sí. Caribbean gothic, gothic. No es mala. Entonces, ¿vives en Valencia? ¿cuántos años eres esto de la estu del estudiando? No sé, cuatro, los cuatro, pero no me acuerdo. Eran cuatro años. Claro, claro. Okay. La... Y entonces estás en Valencia. <coughs> en Valencia tienes tu... En Valencia, en Valencia, claro, cuando yo llego a Valencia yo, yo soy anillador, yo pongo los piercings, ya llevo tres años poniendo piercings. O... ¿En, cuándo, ¿En cuándo empiezas con esto? A tema? los 14 años empiezo a poner piercings. ¿Y cuándo empiezas tú a, a ti mismo? O sea, a los 14 años me pongo mi primer piercing y a, recién salido del hospital debuto mi diabetes y me pongo mi primer piercing, en plan me voy a pinchar para siempre. Entonces la primera pinchazo que me pongo que sea para un pendiente. ¿A los 14 años? Debuto con la diabetes. ¿Y esto cómo lo...? No, te no... despiertas un día y tienes mucha sed, mucha sed, mucha sed. Yo que soy un canijo, empiezo a perder peso y más peso y más peso y más peso. Y de pronto, mmm, mis padres en plan, come como una lima que viene el chiquillo que no comía nunca. Yeah. De pronto come mucho, pero no para de adelgazar. ¿Qué le pasa? Uh -huh. Análisis de sangre, eh, diagnostican diabetes, una semana de hospital... Y te dicen que para a partir de ahora, en toda tu vida, vas a tener que hacerte análisis de sangre, o sea, análisis en el dedo todos los días de tu vida un montón, yeah. y ir pinchándote y controlar lo que comes y tus horarios. Y... Hostia, y esto con 14 años solo. Con 14 años. Y como esto, hardcore, ¿no? Pues a ver, en principio ni tan mal. En principio ni tan mal, un poco shocking realmente. Pero yo no lo recuerdo en época como súper traumático. No lo recuerdo como súper traumático. Un cambio de paradigma, un cambio de paradigma. O sea, yo yo de chiquillo bebía fuerte, fuerte. 
Con, con esa edad, con 14 claro, años. Claro, mis primos eran mayores y yo me juntaba con los primos y entonces bebíamos, pues yo no me volví a emborrachar hasta que no tuve 27 años a lo mejor, ¿sabes? ¿Por, por miedo o porque te dijeron? Por una partir... cuestión, me dijeron, hay que quitarse el alcohol. Entonces, pues al principio me quité todo el alcohol, me quité todos los cafés, bebía café solo, sin leche, porque la leche tiene hidratos de carbono, o sea, era ya. como todo una paranoia. Ya, ya, ya. Lo medía todo, tal, y hasta que vas entendiendo que la vida no puede estar en una cuadrícula ya. y que tienes que permitirte unos márgenes de vida no puedes vivir con tu propio lazo y al cuello porque era yo el que lo estrechaba al final ya. ¿y tus padres? Lo... pues mis padres mi padre no es una persona muy participativa con lo cual bien, yo que sé sí. y mi madre que es un, la persona más dulce del mundo y más consciente pues me lo hizo vivir muy fácil pero evidentemente es una madre la que lo cargaba claro. era ella. Claro. Y, y ella lo carga todavía, eh, obvio. Sí, todavía lo Obvio lo que lo que... carga. Y tu madre, como estés tú, bueno, ya, claro, nos sí, quieren así. Sí, sí, sí. Nos quieren de esa forma y, y es normal. Yo creo que al final creo que forma parte de, pues eso, de tener un crío. ¿no? ¿Y tienes hermanos y hermanas? Mi hermana. Mi hermana, hermana tiene cinco años más que yo y tiene dos, dos hijos ahora mismo. ¿Es Tiet? Sí, Mario y Paula. Dos ratones maravillosos. Sí. ¿Los ves o no? Cuando voy, poco. Pero los ves poco. ¿Cuántos años tienen? Eh, como siete y cuatro más once, una cosa así. Okay. Sí, yo también veo muy poco a mis sobrinos y ya, ya, son, ya se están haciendo mayores. Se están ya, haciendo así. mayores, pero eres, somos buenos referentes, creo, ¿no? El, el tío que está, que está viviendo cosas por ahí, ¿no? Sí, no sé. Yo últimamente, como estaba muy tenso en, en casa, era como el tío que, que la lía. ¿Sí o qué? <risa> bueno, es la sensación que me da. Bueno, y entonces, hostia, esto... No quería entrar tan a trapo. O sea, es que de repente ha habido una cosa que hemos hilado, una cosa tras otra, soltado lo de la diabetes y, y ya Tenemos sabes un target ahí. Antes estábamos hablando de esto. Digo, sí. hostia, a mí me gustaría que tal, no sé cómo lo llevas tú, tal. Y hasta ahora... Vale. Eh, lo llevas... ¿cómo, ¿Cómo llevas esto? Porque... Vale. Te cuento la diabetes desde el principio, desde mi, desde mi realidad. Sí. La diabetes conceptualmente es una, una enfermedad hereditaria, bla, 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 bla. Habíamos quedado que era patología. Sí, es una patología. Pero mira cómo te lo planteo. Es una enfermedad hereditaria, ¿vale? Yo digo que es una patología, no que es una enfermedad. En mi familia no hay antecedentes diabéticos ninguno en cuatro generaciones. Uh -huh. Entonces, el hecho de que sea hereditaria queda un poco no entredicho. La Ahora hay un montón de estudios que hablan sobre la emocionalidad y las patologías como tal. Uh -huh. Y se habla que la diabetes es una de las, de las enfermedades más emocionales que existen. Y yo aquí, delante de los mics, yo con 14 años sufrí una situación bastante, bastante heavy donde yo perdía mi estatus. Yo soy un tío listo, yo de pequeño siempre 10 es genial, uh -huh. pero a los 14 años fue como estoy viviendo en el sistema, estoy sacando 10 sobre temáticas que no me interesan, uh -huh. tengo otro espectro de, de, de intereses en la vida y me voy a volcar en ellos. Yo podía aprobar con un 5 sin estudiar, sin ir a clase, yeah. y entonces todo bien. Lo que pasa es que en esa época los profesores te aprueban si les caes bien, yeah. si vas a clases, si tienes que hacer más cosas que aprobar el examen. Entonces yo me vine muy arriba y lo raspé todísimo, pero yo había hecho un descenso 
animal en mi, uh -huh. en mi productividad. Y yo me recuerdo con 14 años deseando algo para justificar eso. Partirme una rodilla, que me tenga tres meses en el hospital, algo así que me impidiera, que pudiera decir, joder, papá, estoy frustrada por esto, no me he podido mover. Yeah. Y como dos meses después se me diagnostica la diabetes. La diabetes me la he provocado yo. Y soy absolutamente consciente de ello. Y soy absolutamente consciente de ello. Tengo 38 años, el 12 de julio, dentro de unos pocos días, cumplo 39. O sea, he conocido un montón de diabéticos y todos tenemos unos bocaditos en el alma. Los diabetes, la diabetes tipo 1, todos tenemos un bocadito en el alma. Y muchísimos de ellos es que los, los veo. Los veo y se lo han hecho ellos. Evidentemente no te voy a decir si no te conozco de nada, ya. pero después de estar dos días en, una, en un festival compartiendo, o en Francia, que viviendo en el campo que he vivido con un montón de gente, ¿sabes? Que ves cómo respira la gente, que ves cómo madruga, que ves cómo se acuesta, que ves cómo reacciona al, al comportamiento de los demás y cómo se manifiesta con ellos. Y te das cuenta de que sí, que son gente que, que tiene unos gaps muy tochos, que tenemos unos gaps muy tochos y en un momento o en otro de la vida hemos, pues eso, nos hemos expuesto, nos hemos apuñalado nosotros mismos y hemos decidido, decidido. Y estamos viviendo una vida con un dolor que hemos decidido nosotros, pero que ya no nos podemos quitar, evidentemente. No, no sé si tiene rollback esto como para... Claro, está, es lo que te iba a preguntar. Digo, claro. si, si, ya, si tú has dicho... Que eh, lo puedes hacer... O sea, como lo entiendo yo, es dices... Eh, hay algo que, que no funciona sí. y, y a partir de, 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 de determinado momento, entonces para justificar el, el, el mal funcionamiento de lo que... Sí, de, de la rutina. Debo provocarme algo, ¿no? Debo justificarme... Con algo físico que no sea discutible, claro. claro que nadie me diga, es que eres un vago. Claro, es es simplemente... super, efectivamente, y es súper comprensible. El pobre chaval se ha partido una pierna, tampoco sabes, tres meses sin caminar... Y tú no crees que sea al revés. O sea, no, 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 no crees, no. No puede ser que sea al revés. Que de repente tú ya, tu cuerpo, ya empiece a sentir cosas y por eso haga un bajón de rendimiento y luego aflora. No, no, no es tú así. Lo ves, tú... no, bueno, lo ves, te... no, lo dices que es así. Tengo la conciencia de que es así y tengo la conciencia de que en momentos anteriores, muy anteriores a la, al, dia, al diagnóstico de mi diabetes, me refiero con ocho años, sí. hipoglucemias muy salvajes después de discusiones. O sea... ¿Hipoglucemias? Es eh, falta de azúcar en sangre, que es algo, una patología, o sea, un, una característica de la diabetes, sí. pero solo eventuales y solo después de situaciones emocionalmente complicadas. O sea, sí. relación absolutamente directa. Yo no me recuerdo no asaltando la, la nevera un día normal. Me acuerdo a saltar la nevera después de una discusión súper heavy, de un, una situación muy extrema. Claro, todo esto yo lo hilo 20 años después. O sea, el niño claro. es el niño que de pronto tiene mucha hambre y luego se va a comer un marrón porque su madre le ha dicho te has comido tres tabletas de chocolate y es sí. como... Claro, en ese momento te has comido tres y no sabes qué es lo que ha pasado. Yeah. Y es un, una cosa que queda aislada y otra cosa que queda aislada, pero cuando lo ves y lo puedes hiperdimensionar encuentras las relaciones y cómo se comportan 
Y en mi misma diabetes a día de hoy yo tengo una discusión y se me descontrola el azúcar gordísimo. Gordísimo, mucho más que si me como, si me bebo dos fumos de guayaba de esos. Ya veo. ¿Y si y eres capaz, o sea, eso es, entonces no serías capaz, tú crees, que, de, de revertirlo? Claro, de decir, pues mira, vale. voy a sanear, esto que hablábamos antes de la sanación, dices, sí. voy a sanear, voy a ver... A retroceder a, claro. ver, a partir de qué momento técnicamente o sea eso si la idea de la sanación va por ahí yo estoy en esas lo que pasa es que me parece que eso es un nivel muy superior sabes es la del pulpo de regenerar el, la patita sabes <risa> sí, sí, sí. porque es que mi páncreas está de camping desde hace muchos años o sea mi páncreas dejó de trabajar entonces no sé hasta qué conceptualmente se puede uh -huh. considero pero me parece que hay que estar en un nivel espiritual y de conexión con el cuerpo, pues que ya me encantaría alcanzar sí. la iluminación, pero... ¿Y el, el páncreas? O sea, sí. ¿cómo, eh, explica un poco cómo va la historia, porque me lo has explicado antes, pero vale. para que quede un poco claro qué es, qué es lo que pasa con el tema de... La Siempre diabetes... lo puedes googlear, pero sí, sí. prefiero que lo expliques tú. Que... Easy going es la diabetes, es una insuficiencia pancreática. El páncreas segrega insulina. Y la insulina ayuda a asimilar los azúcares que tú ingieres o que tú tienes en sangre, por uh -huh. cualquier cosa. Entonces, en numérica básica simple y estúpida, tú comes 10 unidades de pastel, tu cuerpo segrega para 10 unidades de pastel, entonces queda igual. 10, 10, 0. No tienes azúcar en sangre residual, ni tienes ausencia, ni tienes exceso. Un pastel que tiene 10 unidades, yo me voy a comer un pastel de 10 unidades y entonces me pincho 10. 10 para 10, perfecto. Me tocas el timbre, coño, Hitor, ¿quieres pastel? Entonces te comes la mitad del pastel. Entonces yo me he pinchado 10 unidades y me he comido 5, me sobran 5 que me va a provocar una hipoglucemia. ¿Qué Entonces, falta de azúcar? Me, me, me van a faltar esos 5 de pastel que te has comido. Yeah. Entonces me falta ese azúcar en sangre. Lo tengo que suplir por otro lado. Supongamos que me tocas el timbre y me dices, traigo un pastel de chocolate y el tío de piña entonces nos comemos los dos pasteles y ya me ha faltado 10 de la otra mitad del pastel que no tenía clara porque vamos a comer más cantidad entonces eso es lo que yo tengo que ir equilibrando lo que ingieres y lo que te pinchas y la emocionalidad de la que hablábamos antes claro eso no es un día y el ejercicio físico por otro lado y un montón de cositas más pero vamos y hasta aquí la clase de hoy. Y hasta aquí la clase de hoy sobre diabetes. En el capítulo... Lo has explicado muy bien, ¿eh? porque a mí me, a veces lo pregunto a la gente, explícamelo como si fuera un niño. Y lo has explicado así. Por eso te estás tomando ahora el, el zumo de el guayaba. El de guayaba, riquísimo. Para equilibrar todo esto. Y esto, el, el páncreas, no se puede no, poner no otro. trasplante. No, no, no existe esto. No, no. De, eh, joder. ¿Y ha habido alguna... Esto, como siempre, en tema de, de la medicina y todo esto que dos por tres, siempre... Porque tú dices, lo ideal sería, a nivel a través de la sanación, pues ser, llegar a sí. ser un, un ser iluminado y... Y limpiarse, a... si se pudiera, sería crema. Pero si no, por la ciencia, tampoco se... Por la ciencia hay un montón de cosas ahora mismo. Antes me has preguntado, ¿llevas la, la historia esta? Sí, que sí yo, te llevo con cacharrito. Yo llevo una microinfusora de insulina ahora uh -huh. mismo, que es un dispositivo que lo llevo conectado en, en el cuerpo, pinchado en el culo, literalmente, uh -huh. y me vas agregando insulina 24-7. Funciona como si fuera un páncreas artificial, pero uh -huh. lo tienes que controlar tú. Tú le dices, señor páncreas, funcione como yo quiero que funcione. Entonces pues tiene el error humano, que ese es el drama. Y por otro lado, llevo un dispositivo que lo llevo también pegado en el culo, que es 
un disquito así que funciona, que también va pinchado. Así como, así como. Es así, de este tamaño. Pero así como. Así plane... Ay, así, así, qué bonito. ¿Sabéis lo que es así cuando estás haciendo un gesto y no me estás viendo las manos? Es como una moneda de dos euros, del tamaño de una moneda de dos euros, a lo mejor como dos monedas de dos euros de grosor. Y se pega, es un adhesivo que se pega también. Uh -huh. Y ya con una, con una, una aguja pinchada, un capilar. Y entonces te mide con, constantemente, te está midiendo el azúcar en sangre. Y yo lo registro con el móvil, con el iPhone, me lo paso, hace tiempo. ¿sí? ¿Eso está externo? O sea, ¿está visible? O... Sí, sí, te lo enseño. Y a vosotros no. <risa> eh, pues sí, es esto. Espera. Sigo sin llevar ropa interior. Llevo mucho, mucho Muy tiempo. Bien, ¿Lo comando? Como... Toda la vida, por favor. <risa> sí, sí, sí. Libertad. ¿Y haciendo, de, haciendo deporte? Eh... Esto... Haciendo de deporte me baja el azúcar. Ah, anda, vaya. ¿Y eso, eso se te, te lo tienes que quitar? Cada 15, días. Cada 15 días me cambio el dispositivo de las monedas de 2 euros, que es el medidor de azúcar en sangre, y, el, y la cánula con la que me pincho la insulina cada 3 días. Así que soy como Iron Man. Necesito un enchufe cerca porque si no se, te... se me muere la... Se te la batería. Sí. ¿Y esto sí, haciendo sí. deporte no...? Pues haciendo deporte tienes que pincharte menos insulina. O sea, el, el, el ejercicio físico te baja el nivel de azúcar en sangre. Es controlar, es el equilibrio entre lo que te baja, lo que te sube, lo que comes y lo que no comes. O sea, que tienes que estar ahí... Además de todo lo que... Ya, en la mochila que todo el mundo llevamos, encima te, te toca una mochila extra que tú dices que... Pero es que es como tú lo entiendas. Es que el hecho de que... El hecho de que yo sea diabético me hace ser muy consciente de que en qué punto estoy. Antes de empezar a, a charlar delante de los micros te he dicho, ¿tienes algo de dulce? Yeah. Y estaba muy bien, yeah. pero sabía que si no tomaba algo de dulce, ahora te iba a estar hablando así porque no me doy cuenta, pero tengo un flow cuando tengo el azúcar descontrolado que hablo como... Entonces, yeah. el hecho de tener esa patología a mí me hace ser consciente de mí mismo. Yeah, que yeah. al final para mí... No sé si a raíz de o a través de o durante, pero para mí es súper importante el nivel de conciencia. Tanto física como mental como a todo. Lo de los cuidados afectivos, o sea, ser consciente de cómo mis acciones te afectan a ti. Entonces, pues eso, aumentar el nivel de conciencia a mí no me parece malo del todo. O sea, siempre se, intento siempre saber dónde estoy, emocionalmente y físicamente. No lo llevo, no lo llevo como una carga. Aunque a veces, aunque a veces me arrancaría todo, lo enviaría a la mierda y me comería un kilo de pasteles. Mira, ya me imagino. Entonces, tú descubres esto. Vamos a volver back a tu historia, porque esto es algo que, 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 que está en tu, en, en tu vida. Eh, sales de, de, de Novelda, te vas a Alicante... Te vas hasta Valencia a estudiar arte dramático con todo esto ya... Sí, sí, con, manejado. Con todo esto ya todo manejado, esto manejado. ¿no? Porque esto sí, ya sí, lo sí. Y claro, ¿cómo es eso? Porque además te pilla justo en el momento... Yo me imagino, tío, que esto vivirlo... El, el, el momento de la adolescencia, que es ya un torbellino heavy, y el momento de irte a la gran ciudad, que sí, sería sí, Valencia sí. en ese momento, en ese que momento es, es fiesta. Sí, sí. Que te, que te descontrolas, porque cuando eres chaval te descontrolas de todo. Y tú sí. tienes que tener un control extra aparte de la gente normal. Claro. Porque... Y yo no me descontrolo. No, lo controlo. O sea, ¿no te descontrolas voluntariamente o dices, no, esto es lo que soy? Y... No me descontrolo. No, o sea, lo vivo como yo lo vivo. Ya. O sea, yo no bebo como beben todos y ya está. Si es que realmente es beber, porque al final lo de comer 
llevas sí. cuidado y te pinchas más. Pero no eres un monje, quiero decir... En absoluto. Eres, Soy eres una un carga, que, por que Dios. Tiene, que tiene noche, tiene fiesta, tiene vida... Soy tiene un tunante, llevo toda la vida trabajando de noche, soy... Sí, uh -huh. claro que sí, sí... Uh -huh. Si es que es eso, yo no, no pretendo ser Buda, aunque molaría, pero es que... Y la, algo respecto a esto, mucha gente me pregunta con toda la parafernalia, ¿eres budista? Y es como, pues hombre, los preceptos del budismo me parecen súper interesantes y trato de seguirlos, pero, pero... Y, o sea, lo que hablábamos antes, ponerme una etiqueta o hablar desde una lección... No, soy imperfecto, o sea, me parece muy interesante, me parece un modus vivendi, pero al final, eso, o sea, soy mundano y, y soy disfrutón, entonces, <risa> sí, o sea, todo lo hago desde, el, desde la conciencia y desde el mimo, no me meto mucha caña, no, no me hago daño, intento no hacerme daño y a nadie que me rodee, por supuesto, pero eso, no hago fiestas nocivas como para destrozarse el cuerpo, ni... ¿Y, y drogas? O sea, ¿has dicho alcohol? ¿Tienes o, o, ¿tienes o quieres? Alcohol y droga, sí. A mí me gusta la experimentación. Tú sabes que yo a mí me ha gustado el concepto. Lo que pasa es que tampoco la droga por ocio, ¿sabes cuál es mi opinión? Pues sí, que el que vaya de fiesta y se tome un estasis para bailar, pues de puta madre. Que totalmente lícito y respetable, pero no es mi, no es mi plan. Entonces, o sea, a ver un momento. ¿Tú cuándo empiezas otra vez a...? Dices que estuviste desde los 14 que bebías... Sí. Hasta los 20, sí. ¿no? Que supongo que ya era en Valencia. Sí, claro. ¿Y, ¿Y las drogas cuándo entran ahí? ¿Cuándo es el momento que dices, mira... No sé en qué momento, realmente no es un momento, no hay un momento en el que... Simplemente, de hecho, yo empiezo por experimentación personal, por el viaje de los psiconautas. ¿Psicotrópicos? De... O... Me experimento con lo que voy conociendo poco a poco. Pero sí, o sea, eso, el tomar drogas para buscar dentro de uno, no de fiesta con los colegas, o sea, quedarte en casa. Si te quedas en casa y te... Claro, tío, claro, Hostia. o sea, de Originals, yo era diabético, yo me, yo me metía, la primera vez que tomé un éxtasis, me metí en mi habitación, compraron éxtasis para el fin de semana, y entonces fue como, yo quiero un poco de esto para probar, para saber cómo leches me va a afectar y en qué situación. Hostia, qué genial, qué mental, ¿no? Qué Por supuesto. En plan de, voy a probar esto que, es, que, es, que no conozco. Claro, yo me metí en mi habitación, disco de Portishead, el dummy de Portishead, por favor. Ajá. O sea, chill, tranquilamente, un libro para leer, una libreta al lado, un zumo, agua, máquina de análisis... Buenos días, princesa. Me voy a tomar el éxtasis y pongo, son las 22.45, me tomo pesado esto de éxtasis. Eh, lo que he comido antes y, y cuánto tengo de azúcar en ese momento. Rollo Fear and Loathing Las Vegas. No eh, lo redactan tanto ellos, ¿eh? No lo redactan tanto. ¿Tienes esos escritos? ¿Los tienes ahí? No, sí, pero no sé dónde están. O sea, están escritos, yeah, yeah, yeah. pero no sé dónde están. Hostia, eso sería súper es guay verlo, tío. Es lo que estábamos hablando. Pues son momentos de tu vida que los tienes ahí. Y es y me acuerdo las cómo son las mis conversaciones conmigo mismo. Son eh, 23-15, empieza a acelerar ritmo cardíaco acelerado, las pupilas se dilatan, todo el rato delante del espejo, mirándome. Pero esto, tío, esto, esto no has hecho nada con ello, tío. Esto es... Drogarme. No, no, eh. no, pero esto es un documento increíble, tío. Ya, pero... Y para lo he hecho para con... la ficción también, o sea, para hacer y una lo he novela. Hecho con, con, casi, con casi todas las drogas que he probado. 
Con casi todas. Esto tienes que encontrarlo, Siri. Yo quiero verlo. Quiero ver <risa> esos documentos. Y los viajes de seta, sobre todo con los silocibes. Y podías escribir. O sea, y yo, yo nunca pierdo, yo nunca pierdo la conciencia. Con la única droga que se pierde la conciencia realmente que yo, o con la que yo me he permitido, es con la salvia divinorum, que eso te provoca un gap de pérdida de conciencia real, no es discutible, uh -huh. de unos 10 eh, minutos. Evidentemente con un chamán chamanizado por no. mi mejor amigo, que él ya la ha consumido y, y con la confianza plena, su mano sobre mi pierna, pierdo la conciencia, el viaje de, de Salvia es una locura. Pero si sabes viajarlo, si sabes a lo que te vas a enfrentar, si sabes que estás bajo los efectos de la droga, que estás, tú eres consciente que estás en casa de tu amigo y que es un viaje que tú estás haciendo, es una llave que tú estás, tú tienes el control. ¿Has, has probado ayahuasca? No, pero va por ahí. Es que el, el, vi un documental el otro día. Eh, sí. Eh, ahora consumimos documentales como... Sí, o, a cholón. Como si fuera eh, el café. Eh, era sobre un chaval con... Chaval con depresión, no sé qué. Uh -huh. Un tío que era súper dotado. No sé, bueno, no súper... Bueno, yo qué sé. Un tipo que era estadounidense, familia de puta madre, estudiaba en Harvard, no sé qué. No se encontraba, no se encontraba, no se encontraba. Depresión brutal. Se va a Perú a viaje a ayahuasca y se conoce a mil personas y empieza a tal, no sé qué un, conoce un chamán, bueno, toda la historia y claro el, la, la experiencia real, ¿no? del chamán de verdad, luego está el, el turismo chamanito, chamanero no sé qué es que es lo que te digo yo estando en México era como <coughs> cojamos peyote ¿Te, era como ¿Te fuiste a México? Me fui a México. ¿Cuándo te fuiste a México? ¿No te acuerdas, tío? Sí. ¿Qué está viendo yo, aquí? Yo igual sí me acuerdo. Pero... ¿Y vosotros no? ¿Por qué no estabais ahí? <risa> no, pero... Si ¿Sí te acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Es una introducción literaria, ¿vale? Sí, sí. Para... ¿Cuánto tiempo...? No sé cuándo te he puesto en México. ¿Y ¿Cuál era el, el trigger de irte a México? ¿Por esto? ¿Qué va, tío? No, es una irlandesa loca. Ah, Dios de faldas, que no me conoces. Sí, me fui a México. Conocí una chica, me fui a vivir con ella y... Bueno, esto creo que tengo que cambiar la voz para contarlo. Vale. Pero si quieres poner música, de fondo. Sí, pero así como muy lúgubre, ¿vale? Muy, muy jazz, jazz deep, ¿vale? Jazz deep con humo. Humo, hay humo, ¿no? Sí, 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 un montón de humo. Aitor, te he contado que una vez conocí una stripper y me fui a vivir con ella a Ciudad de México. No me habías contado, ¿no? Pues así empieza la historia, hermano. <risa> y termina con san sangre, sudor y lágrimas. Literal. Sí, no sé si quieres hablar de, de, no, de no, cómo, no. cuándo y tal. No, en Alicante yo conocí una chica y después de empezar algo bonito resultó ella rara, me confesó. Yo sabía que algo escondía, pero sí. como tampoco te... Yo no soy el guardián de los secretos y tú no yeah. quieres. Y en un momento me dijo que ella era teibolera en México, tal, no sé qué. ¿Teibolera? Bailarina de tabla, table, mesa, bailarina encima de la vale, mesa. Vale. Se le llama teiboleras allí. Y nada, que ella era teibolera y tal, y, y la más sorprendida fue ella. De que a mí me importara un poco nada. Lo bueno. que, o sea, a mí me gustas tú, o sea, lo que te dediques. Yeah. Pero una tía con un montón de problemas. Ella, independientemente de su trabajo y tal, y, y bueno, pues yo que he sido muy romántico siempre, pues me piré para allá, me fui a la aventura. ¿Dónde era? ¿México? México DF. DF. En Eje 5, sí. Al lado del World Trade Center, trabajando en Condesa, o sea, eso, locura. 
Y nada, pues la cosa se resolvió regular y me vine. ¿Cuántos años tuviste? No, no llegó a uno, 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 algo así. Poca cosa. ¿Y allí probaste tema no, de droga o no? No, allí ah, no. pensaba que... No, que va, yo ya iba ya vestido de casa, no. Yo había ah, pero, probado pero, ya, pero que me sugirieron, recuerdo que en México sugirieron lo de vamos a coger peyote, y es como vamos ah. a coger peyote con unos mexicanos, es como coger peyote con unos de Vallecas. O sea, te quiero decir, <risa> te, o sea la misma profundidad tiene unos yeah. morros con, con plata que... Yeah. ¿Qué onda, sabes? Yeah, yeah. Que vamos a coger el, la troca de uno, a coger peyote y irnos a la casa de campo del desierto de no sé dónde. Era súper espiritual, esto es la hostia. Claro. Entonces era como, pues, pues no, para mí no tiene ningún interés. No. Ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Y no, o sea, algo tan, tan, tan importante como la ayahuasca o el peyote, me gustaría hacerlo, o la salvia divinorum en este caso, sí. lo hice desde el, desde el máximo respeto. Y sin pretensiones y sin circos. Yeah. ¿Dónde lo hiciste esto? Lo de la, la salvia, salvia en, casa de, en la habitación de mi amigo Pepe, en casa de mi amigo Pepe, donde vivimos en Novelda. ¿En Novelda? Novelda? Ah, en Novelda. Claro. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste esto? Pues en la salvia, pues no sé, pues a lo mejor casi 30 o una cosa así. ¿Y fue un viaje tal? ¿Es un viaje ¿Un antes me... y un después? O... Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, es... Yo nunca había perdido la conciencia. Bueno, yo una vez perdí la conciencia y tú me la devolviste. Rewind. Hostia. Uh... Una vez que tú me abriste la puerta porque llevaba tres días desaparecido y sí, conseguiste sí, sí. entrar en mi casa y yo estaba en estado comatoso. Sí, tío, o sea, eso fue heavy, ¿eh? Eso tengo, fue... tengo una foto, no sé dónde, por ahí, que te acuerdas sí. que te la envié y tú me dijiste, cabrón, me haces una foto. Y yo, pero porque ya estabas recuperado, estabas pero ahí si en la ambulancia. Bien, ahí con, si está bien. Con los dedos. Es que yo. Est... ¿Tú recuerdas mi reacción en aquel momento? Yo me estaba muriendo. Pero yo estaba intentando que estuvierais todos bien y que no... Ya, 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 me acuerdo. Cuando sí, yo sí. tengo el cerebro seco... O sea, esto es algo que a mí me... Ha... De lo que me enorgullezco. Que cuando yo no riego... O sea, cuando mi cerebro está a, a, por, a por uvas... Mi sino es hacer que la gente esté bien y que no se preocupe mucho. Entonces eso, que creo que no soy... Que intento sí. ser buena persona, pero creo que hay madera, ¿sabes? Que no... ¿Pero qué pasó, qué pasó ahí? Pues ahí pasó... Eh, que tuve una gastroenteritis, entonces vomité muchísimo, perdí muchísimo azúcar en sangre, como tenía el estómago, o sea, como estaba tan mal, no me recuperé, de, no conseguía levantarme, o sea, estaba como durmiéndome todo el rato, como me dormí, no me hice cargo de quitarme la insulina, azúcar bajo, más azúcar, luego te provoca un rebote, luego una bajada y se convierte en un círculo vicioso que te provoca cetoacidosis, que es un ácido en, la, en, en las venas que, que es muy complicado de, de expulsar. Ajá. Y te provoca una somnolencia infernal y vamos, que te puedes quedar seco. Tardas mucho, ¿no? O sea, ya, no me ya, habría ya. muerto, pero... Pero sí, sí. sí, sí pues sí, eso es la única falta, de, o sea, pérdida de conciencia de tener blackouts de dónde te has levantado y tal. Ya, ya. Y la siguiente es esta, siendo consciente de que la voy a perder. Y me acuesto... Sé que voy a perder la conciencia. Le doy, se le da una calada a eso. Le das una calada, te acuestas. Cierras ¿Te has fumado? Los... Sí. Cierras los ojos y entonces yo lo vuelvo a vivir. Yo vuelvo a volver a sentarme y volver a cerrar los ojos. ¿What? Así. Pero claro, en ese momento yo soy consciente de que ya estoy. O sea, yeah. es evidente. No tengo miedo de que voy a, me va a pasar algo así. Yeah. Lo que pasa es que llega el capítulo del miedo. 
algo que vas a caer a un vacío muy grande y tú no sabes cómo, pero hay una sensación física real que cuando has hablado con más gente o ya has leído, yo antes sí. de tomarlo había leído muchísimo. Yeah. Y corresponde, todo corresponde, a es un patrón bastante similar. Y nada, hasta que caes en el agujero y el momento de es un momento de pánico absoluto. Eso me da un miedo a mí, tío. Pero, con la gente que tengáis ese valor pero es de que decir, yo era consciente, a eso. Yo era consciente de que iba a pasar algo muy heavy. Entonces, yeah. siendo consciente de que tengo mucho miedo, soy consciente de que estoy bajo los efectos de algo. O sea, yo tengo una conciencia paralela a mi propia conciencia. Siempre. Y eso es una locura para mí. Yo soy capaz de ver cualquier situación mía desde una tercera persona, que soy yo mismo también. Y me recuerdo en el viaje, caer en el vacío es un, una sensación de caer en el espacio, donde no hay sonido, donde solo hay unos pequeños fractales, donde ya no tienes cuerpo, no tienes manos, y solo eres conciencia y emociones. Y eso para mí fue un... Es que es verdad, es que el cuerpo al final... O sea, de pequeño era de una forma, ahora soy de otra, ahora las manos me están fallando, me van a tener que operar, quiero decir, pero la esencia es la esencia y es como tú vas refinando tu propia esencia. Y fue como, estás en donde tienes que estar. O sea, el secreto no está en el culto al cuerpo, ni en el ser bien parecido, ni en el caer bien a la gente. Es en estar bien contigo. Estar bien contigo y hacer bien a los que te rodean. A los que te rodean, no solo a los que tú quieres, a los que te rodean. A la vecina que no conoces también. Yeah. Yeah. Y sí lo fue, sí fue para mí un... Además es que te deja el cerebro súper esponjoso. Te deja el cerebro como... ¿Te acuerdas cuando eras un crío y tenías súper claro el examen de mañana? Pero súper claro. Nunca lo tuve. No, ni de pequeño en el cole, cole. Pero pequeño, pequeño. Siempre soy un mal estudiante, tío. Pues yo de pronto, ¿sabes? Me sabía la lección de memoria y era como, ya. bueno, va, terminamos el examen, que es viernes, tal. Y era como, te levantabas ahí porque lo habías leído y lo tenías súper fresco. ¿Qué ofrece eso? Después del viaje, a ver, tiene una reflexión súper profunda. O sea, no es como, wow, te levantas y es la bomba. Ya. No, no, o sea, 15 minutos de silencio con mi amigo presente... O sea, siendo consciente de dónde estoy, eh, cuatro días de reflexión súper profunda, cuatro días, uh -huh. para entender, para intentar interpretar qué es lo que he vivido, cómo lo he vivido y cómo me hace sentir. Pero durante todo ese proceso, o sea, la forma de recibir las cosas desde fuera es una barbaridad. O sea, apreciar las cosas desde otro prisma. Yeah. No creo que sea imprescindible en, en absoluto ni que sea para todos los públicos, pero... pero es eso, para mí sí fue algo interesante. ¿Lo has vuelto a hacer? ¿O hiciste sí, ese? ¿Sí? he hecho un par de viajes más, sí. ¿Y, y, ca y cada uno ha sido...? El viaje tan... es el mismo. Es que el viaje es... O sea, el, la situación donde te llevas al mismo punto. Pero es que te lleva a un punto donde... Si cuando pierdes el miedo y eres capaz de controlarlo, tú haces las preguntas. O sea, yo cuando los siguientes viajes... He ido con, una, con un fin a preguntar cosas, a preguntarme a mí mismo dónde estoy, qué es lo que necesito, cómo me siento. Yeah, yeah. Y ahí es que es, es muy bonito porque, a ver, yo te hablo desde mi, desde mi perspectiva gráfica. Yo veo la imagen de la emoción y la imagen de la negación encima. O sea, para mí es como se plasma, ¿no? Es como, estoy jodido, ¿no? Pero tengo que estar bien. Y veo yeah. las dos cosas como a la vez, como pero no a la vez una sobre otra. O sea, veo que son dos cosas completamente disociadas uh -huh. y como una sobrepone a la otra, pero no se tocan. O sea, es 
es eso, es aceptarse a uno mismo, pero desvincularse de todo esto. de O sea, realmente estar en ti, no estar en, en cómo la sociedad espera que estés de ti, mm. ni lo que hablábamos de la risa y el llanto. Sí, sí. O sea, lloro porque necesito llorar y porque me libera. Y es que no me juzga, pero tú me conoces en esas. O sea, yo he estado discutiendo con, con la persona que ama en la puerta de mi casa, llorando a moco tendido, y ella me ha dicho, pero que te están viendo los vecinos llorar. Y es como, pero es que para mí lo más importante ahora mismo es solucionar esto contigo, porque yo te quiero. Y ahora mismo tenemos una, una situación que necesitamos resolver. Y lo que pasa fuera de esto, a mí me da igual. El patrón social ya... Y eso, pues, pues hace bastante que rompí mi patrón social ya. Qué heavy. ¿Y esto dónde se consigue? O sea, si dices, en hola, internet. soy Pedro, quiero comprar... Es que quiero comprar droga en internet, sí. tío. Pero en internet, internet tú... no en la underweb ni... Pero claro, no lo puedes tomar tú solo. Decir, Yo no pues... recomiendo que la gente tome, haga cosas solos, a no ser que se lo haya estudiado muy mucho, o sea... Uh -huh. Vamos a, vamos a plantar un uh -huh. cactus, a lo mejor te pinchas, tonto el culo. No, no es necesario un... un... Un chamán tampoco, por lo que dices, o sí. A ver, yo... yo chamán o alguien que sepa mucho. Yo recomiendo una persona, por lo menos alguien... Para la salvia divinorum, sí. Yo no recomiendo a nadie que tome salvia solo. O sea, ni ¿Tú podrías coña. acompañar a alguien a hacerlo? Si yo mañana te digo, eh, sí, que quiero hacer este viaje. Tú y yo, a ver, yo lo haría contigo, pero contigo. A lo mejor con otro de nuestro círculo, no. Ten, yo, o sea, desde no, mi... Lo, no tengo en mente hacerlo, ¿eh? Lo sé, lo sé, manera. pero entiéndeme. Desde mi perspectiva tendría que ser una persona que estuviera abierto a la espiritualidad de esto. Porque si es para pegarse el viaje, yeah. que se pues que se vaya de fiesta yeah. donde claro. quiera. Tendría que... O sea, yo le podría acompañar, pero tendría que... Y tendría que estar preparada la persona yeah. en sí misma, en su foro interno. Ahí yo no entro. Pero pero tienes que ser consciente que, que es... Que es un viajazo. Heavy, es heavy, no me es imagino heavy. que es heavy. Yo no estoy preparado para estas cosas todavía. Pero sí es que, que es algo que me es llama que, mucho la atención. Pero ¿sabes? es que ni siquiera hay que estar preparado. Es que no es necesario. No es un step que hay que pasar. O sea, para llegar a, o sea, para llegar a un punto puedes ir por donde te dé la gana. No necesitas tomar drogas para, ya, para, in, para ya, interpretar esto. Ya, ya. O sea... En el tema de la sanación que te estaba hablando, hablan mucho de eso, que no es necesario recurrir ¿Mm? a drogas. Hay gente que, que, que lo hace. Puedes hacerlo... Claro, y habrá, quien, y, habla, y habrá quien haciendo yoga físico no necesite dedicarse a la meditación porque se equilibra con el cuerpo y habrá quien con la meditación solo llegue al mismo punto que uno que necesita hacer una, una dieta ayurvédica y un, ¿sabes? Es que hay mil, mil formas. Y habrá quien no tenga un contenido espiritual como tal y lo haga desde la literatura occidental, ¿sabes? Y, ya, ya. O desde el cristianismo, tío. O sea, o desde el más puro cristianismo, del haz el bien y no mires a quién. Sí. Y tratar dentro de sus vicisitudes y sus enfrentamientos y lo que te pueda provocar, ¿sabes? El uh -huh. hecho de, desde el cristiano, sentir el, la presión de Dios o... Pero es que no sé, si para estar bien con uno al final hay mil, mil formas. Y las drogas, pues... Claro. Pero que ni siquiera quiero decir... No soy quien soy gracias a la droga, soy quien soy gracias a las experiencias que he vivido con las personas con las que he vivido y esto me ofreció un prisma diferente, pero no un prisma nuevo. Yeah. Me ofreció una realidad de un prisma que yo conocía, pero me lo amplió de otra forma y somos unos rolleros, llevamos 40.000 minutos. No, no, no esto, esto, esto ya está bien, está bien, está bien. Estamos felices. Sí, simplemente chequeo que no estamos hablando que, de nada igual. Que seguimos ahí. 
Bueno, vamos a volver, aprovechando este paso, vamos a volver otra vez a tu historia, que lo hemos dejado en Valencia. Llegas a Valencia, haces cuatro años de, de arte dramático. Tenías en, en ese sentido... El, el tema de arte dramático, yo, es que conozco muchos actores y, y, y mucha gente que ha estudiado arte dramático y mucha gente lo ha utilizado como herramienta pues, para, para, la vida. para descubrirse, para, porque es verdad que los actores empiezas a hacer una, un trabajo de introspección y a veces mal llevado porque te ha tocado algún profesor de mierda o profesora, eh, pero sí que es verdad que, que abre... Abre sí, muchas vías, desaprendes un montón de cosas que te han pasado durante la adolescencia y tal. Tú, eh, el acting este, lo, tú, ¿tú querías ser actor de profesión o en ese momento ni siquiera te...? A mí me interesaba, me, inter me interesaba interpretar vidas. Uh -huh. Me parecía muy guay. Pero luego el mundillo me... pues eso... El Babylon, el establishment me dio mucha ya, pereza, ya, ya, sí. mucha pereza, y lo pensé desde mil perspectivas diferentes, o sea, coño, y en la época que, que trabajamos en Interacting fue súper sí. guay, tío, para mí, sí, sí, sí. bueno, yo sigo haciendo las performances de fuego y tal, o sea, que a mí el escenario es algo que, el cambiar de identidad y el, pues el hacer que la gente esté flipando. El aplauso, el, el, no los ojos por, mirando, eso... Son, pero es la, es la ilusión, no es el aplauso, no es lo que me llevo yo, uh -huh. es lo que se llevan ellos, lo que me motiva a mí. O sea, yo lo que me llevo de interacting era la, la ilusión de los niños. Uh -huh. O sea, te lo juro, para mí era... Era de las cosas... Trabajando, más... por, eh, trabajando en interacting sí que es poco poco gratificante a nivel ego como actor, sí. pero sí que es eso, sí que es las, ahí sí que es... A mí eso no me ha pasado tanto... Mira, igual me estoy dando cuenta de esto ahora, pero uh, cuando era actor, así entre... Mm -hmm. y trabajaba pues en teatro o en cine o tal, era más... me preocupaba más de mí. Y, y en cambio cuando he trabajado en esto, que me daba más igual, sí que es verdad que, que los ojos... Es que sí, bien. porque el público era como... No lo, no lo consideraba como amigo, sino como me está juzgando. Mm -hmm. Están juzgando lo bueno que soy o lo malo que soy. Están flipando con lo que estoy haciendo. Claro. En cambio, con los chavales es otra cosa. Es, son, ves unas, unos ojos y unas esponjas. Y yo siempre lo digo que es como, como el teatro de, del siglo XV, de Shakespeare y tal. Que ahora Total. todo es como, sí, Shakespeare o Calderón. Y en verdad sí, sí, la sí. gente veía aquello y Un si culo. le gustaba guay, si no, y se si tiraba una zanahoria a la cabeza y está. decía, qué mierda. Y los niños es eso. Sí. No filter. Trusto. Y es como, me encanta, me río. No me gusta, me aburro y bostezo o hablo con mm. mi compañero. Y sí que es verdad que es, eh, eh, en ese sentido sí que tiene, es mucho más gratificante el, el, el ver que ellos lo, lo, lo están disfrutando. ¿no? Con, lo del fuego es, con lo del fuego es muy sorprendente. Bueno, mm. claro, hago espectáculos de fuego, escupo fuego, hago faquerismo, bla, bla, bla. ¿Cuándo bla, empiezas a...? ¿Faquerismo? Faquerismo. Faquerismo de faker. ¿no? Ah. <risa> hago cursos de faker desde el 93. Eh, podéis apuntaros en mi escuela de fuckers, hermanos. Fakirismo, tío. Fakirismo. En Ibiza, en Ibiza. Yo estoy ¿Cuál? estudiando arte dramático. En Valencia. En Valencia. Y yo me y, y poniendo piercings. En una convención de, de tatuajes en Valencia, yo conozco un tío que tiene un estudio. Ajá. En marzo. El tío me dice, te contrato para julio y agosto en Ibiza. Te doy Ajá. casa, te doy casa. Y el porcentaje de tal, de lo que hemos convenido, ¿Qué, qué de es piercings, esto? 2003. Hostia, pues igual estábamos en Ibiza en el mismo momento. Pues es posible. Porque yo estuve currando ahí, claro. 
En, sí, sí, es que sí, sí, sí. yo creo que lo hablamos en ¿Sí? época. Ah, puede ser, puede ser. No sé si coincidimos, pero bueno, el caso es que yo termina las clases, o sea, termina mi primero y entonces me voy para allá. Me voy para allá, llego, voy a verlo al estudio y el tío me dice que le ha dado el curro a otra persona. ¿What? Sí, me dio. ¿El primer día? No, no, yo llego a la isla y lo primero que hago, llego a mediodía, es ir a visitarlo y me doy cuenta de que no tengo curro, no tengo casa y tengo 2.000 euros, los únicos 2.000 euros, mm. un crío de 20 años, ¿sabes? ¿Que en Ibiza duran? No, no, no. 2.000 euros invertidos en piercings. Ah, o sea, yo llevo siquiera... los 300 euros en los 200 euros en la cartera. Hostia. Claro. Y yo traigo 2.000 euros en piercings, en joyería, sí. para poner donde no, no tengo dónde poner, yo. y una mochila con un poco de ropa, y 150 euros o 200 yo, yo. euros. Porque soy estudiante, ¿sabes? Yo, yo. Y trabajaba de fines de semana y, y poco más. ¿Y qué haces? Pues... Me, me busco la vida, me voy a dormir a la playa porque yo soy un echado para adelante. He alquilado mi casa en Valencia, entonces a Valencia no puedo volver, tendría que volver a Alicante. Ya, que no. Uf, Después de estar... Estoy en Ibiza. Ya. Y entonces yo, Rafa, un chaval, Rafa de Campanar, si alguna vez escuchas esto, sigues, sigues en mis pensamientos. Es verdad, está por mis pensamientos aunque le perdí la pista. Pues me regaló un palo chino de estos de los dos extremos con fuego, ¿Sí? se le había roto uno y me dio, pues... Entonces era una antorcha. Sí. Y como yo me iba a Ibiza, pues me la, me, me la cargué. Durmiendo en la playa conocí un tipo eh, que me ofreció como dormir cerca de él. Él dormía debajo de un bote, yo dormía cerca de él y podía meter mi mochila con su, debajo del bote, con lo cual me dio que, para que no me la robara. Y salí de fiesta con una gente de no me acuerdo dónde a, tomar, a dar una vuelta. Tampoco bebía mucho en aquella época. Y se acerca un chico muy guapote, un italiano, un italiano californiano. De hecho, vivía en Miami, sí. el tío. O sea, era... Miami, California, ¿eh? Ya, pero, pero es, un, es un tío que va ahí de playero. Vale. You know what it is. <risa> no, pero eso, que el, el aspecto era un tío marrón cuero, con coletilla, tal, vale. y me dice, ¿haces algo con fuego? Y yo no entiendo la pregunta. Ah, claro, llevo la moto y digo, bueno, hago algo. Ah, ah, ah. <risa> Y el tío me da una tarjeta y pone Nicola Di Giovanni, Miami Beach, Florida, P.O. Box, bla, 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 bla. Me dice, yo hago una fiesta que se llama House for Peace. Es en tal sitio, en Dalvila. Sí. En la parte de abajo eh, se llamaba Warhol el sitio. En la Plaza del Parque. Bajas por sí. la Plaza del Parque o por Vara de Rey o por sí, la Plaza sí, del sí. Parque. Un sitio ahí yendo para la cara del burro. Uh -huh. Si conocéis Ibiza, la cara del burro se inunda cuando pasa el de Balearia. Y... <risa> eso es y, y le dije, claro, tío, hombre, yo llevo trabajando con fuego desde que era pequeñito. Mi padre mi padre se llama Vulcano. ¿Y qué es lo que haces? Y ahí, pensando rápido, malabares, no sé, y no puedo aprender de aquí a mañana. Escupo fuego. ¿Ah, ah sí? ¿Escupes fuego? Sí, sí, desde pequeñito escupo fuego, madre mía, toda la vida. Y nada, ahí empecé a escupir fuego. Entonces el tío me dijo, pues el viernes... Eh, tengo que... la fiesta y le dije yo, pues el jueves nos entrevistamos y concretamos cosas. Tenía tres días para aprender a escupir fuego. ¿Y de dónde fue? Como... Espérate un segundo. Voy a ir al baño. Te digo vale. que tengo que ir al baño de vez en cuando. Y ya me cuentas cómo aprendes. ¿De dónde sacas el quiero fail? Buah. I'm back. I'm back. I'm back. I'm back in the business. Bueno, pues entonces, 
Eh, tienes tres días para aprender a... Y nada, pues... Eh, pues ¿Qué prende alcohol? Compro alcohol y escupo alcohol y me quemo la boca. Pa, 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 pa. Claro, porque el alcohol te lo echas en la boca y te quema en la boca. Punto. Capítulo 1, mal. Primer día. Pero esto, ensayando, o Eso, ya dijiste, no, voy ensayando, a ensayando, ah, claro. Okay. claro, claro, antes de la entrevista con el Notas. Vale, vale. Y entonces, nada, con la entrevista y O sea, y me lo curro y luego me voy a. Me doy un paseo por la playa, veo un tío, miro y le digo, ¿qué combustible usas? Pues utilizo parafina y tal, no sé qué. Y lo miro y digo, esto es líquido de encender, barba, cosas, a mí no me tangas. Entonces, me busco la vida, al principio, líquido de encender, barbacoas. Sí. Y nada, consigo un aceite, empiezo a hacer corbatitas bien, mucho internet, mucho, mucho internet de, de época, que era malísimo. ¿Corbatitas? ¿Eh? ¿Corbatitas? Una corbata es cuando tú escupes así. La forma es una corbata invertida. La forma que hace el fuego es una, una pirámide. Ah, tú escupes hacia arriba y entonces, perdona que describo, sí. tú escupes eh, como mirando al cielo, entonces generas eh, una V que sale desde tu boca hacia arriba y se le llaman corbatas a eso. Okay. Y una corbata, se le llama una corbata, y entonces empiezo a ganar en altura, en distancia, a entender cómo hacer el corte con la boca para no quemarte, bla, 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 bla. Hago la entrevista con el tipo. Esto en tres días. Esto en tres días. Eh. Y hago la entrevista con... Y durmiendo en la playa, <risa> y dejando las cosas en, en una hamburguesería de una chica de Granada súper maja, que se prestó. Y... Y nada... Eh, me presento en el sitio, me presentan a dos chavales uruguayos, tienen una revista, no sé qué, no sé cuántos. Acércate un pelín esto, ¿Esto? que se te ha alejado un poco. Hello, vale. hello. Sí, no, no, check bien, check simplemente. Nada, se, me presentan a dos chavales y dicen que tienen como una publicación ahí en la isla. Bueno, yo qué sé, nos tiramos la mano, hago el espectáculo... Y cuando terminó el show, el tío súper contento, muchas gracias, me encantaba, la gente también, tal, no sé qué. Barte, que el, un sueco muy guay que luego llevó un catwalk en Barna, ¿te acuerdas? Catwalk, no. un discotecón en Barcelona. Ajá, este no. chaval, o sea, cuando... O sea, hace 15, 20 años, ¿sabes? Y bueno, pues... Los chavales estos uruguayos se acercan y me enseñan unas fotos que han echado. Unas fotos brutales. Mi primer espectáculo claro. de fuego con unas fotos brutales. Pero brutales. ¿Las tienes? ¿O no? Sí, sí. Y bueno, tengo algunas. Tengo a lo mejor dos de aquella sesión. Y al día siguiente me llaman por teléfono los chavales y me invitan a un café en el puerto y me enseñan un boceto de lo que quieren publicar. Y soy yo en la portada de una movidita así de chupitos que está por toda la isla. ¿Te acuerdas eso de 20 chupitos gratis sí, sí, sí. que lo sacan cada semana? Pues yo llevo seis días en la isla, y o ocho días en la isla, y aparezco en todos los flyers de la isla escupiendo fuego. En, en el, yeah, yeah. la primera foto, ¿sabes? Y nada, pues me empezó a ir bien allí y dormía en un bote, debajo al lado de un tío que dormía debajo de un bote, y a los días siguientes tenía una cabañita en... Una cuevecita en Dalvila. Súper guay. Súper guay, con unos chavales franceses que pinchaban abajo y ahí empezó mi historia. Ahí hice muchos contactos, estuve trabajando muchísimo con el fuego, pero de trabajar a lo mejor, no sé, hacer nueve shows a la semana, ¿sabes? Una Joder, barbaridad. Ya, 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 ya. Mucho, 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 mucho curro, mucho dinero. Mucha pasta, me imagino. Se, pagaba muy, se pagaba muy bien en aquella época. Y cuando yo terminé la temporada, yo había hecho muchos contactos allí y me fui a estudiar a Valencia, pero 
me quedaron unos contactos que me requirieron aquí en Madrid, vine, trabajé con ellos y entonces empezamos una relación que duró como seis años, donde yo vivía en Valencia estudiando interpretación y a mí de vez en cuando me enviaban un taxi a mi casa y me van a, el taxi me daba a la estación del norte y el norte me cogía en, a, en un tren de alta velocidad y me llevaba a Bilbao a un hotel de put me recogía un, un taxi, me llevaba a un hotel de puta madre, dormía como Dios, hacía un espectáculo de fuego para millonarios, me pagaban un pastizal y me volvía. O sea, Joder, qué amable. Una época muy chula. ¿Qué hiciste con los piercings? ¿Qué hice con los piercings? Pues nada, yo seguía haciendo piercings. No digo los 2.000 euros en piercings. Ah, nada, pues ahí están. De hecho, quedan algunos todavía, ¿eh? Te lo juro que quedan algunos. <risa> tengo un botecito de esos con los que guardo las tiras reactivas, que sí, tengo sí. todavía ahí titanio... Una calidad excelente. <risa> calidad excelente en titanio maravilloso. No, sí, eso. Hostia, qué heavy, tío. Sí, sí. Y... Y entonces sigue siendo cada verano, me imagino, hacer pasta y Ibiza o no. Nah, qué bueno. No, Ay, ese fue el verano y ya. Fui no. otro verano o alguna cosa así, pero no, Ibiza es un coñazo. Cállate, anda. Ibiza es un coñazo. Ibiza. Para, o sea, en verano para hacer pasta, es que no, de yo estoy más lejos, cada vez estoy más lejos. Depende de la Ibiza que conozcas también. Porque... Ya, pero, pero es que en verano la Ibiza que conozcas al final te comes el guirismo. Claro, bueno. Es que verano, te lo comes. Claro, es Ibiza, es... Ibiza, o sea, yo iba a Ibiza en febrero. Ya, ya, claro. Sí, eh, sí. O sea, carnavales en Ibiza para mí es de las fiestas más divertidas. Porque sí, sí, sí. es, o sea, dos notas que hemos venido de la península y la gente de allí, <risa> ya, ya, ¿sabes? Pero no, y de hecho eso, que, que si quieres salir de fiesta a fuego vas a Pachá. Y Pachá tiene una sala abierta que es como salir en la discoteca de mi pueblo de Novelda, ¿sabes? <risa> que, es, que está muy guay, que no yeah, es yeah, yeah. bombo y platillo y mazo de gente de color rosa y... ¿Sabes? Y, y entonces vives en Valencia estudiando, acabas arte dramático, porque lo acabas. Sí, nos movemos. En ese momento yo estoy con una chica... En aquella época, tío, me estás haciendo recordar mi vida y no ¿Eh? me acuerdo. Estoy... Estoy... Pues nada, yo creo que me voy a vivir a Castellón. De Castellón, luego nos, nos vamos a Barna, nos vamos a vivir a. a... Castellón, ¿a qué hacer? Con Porque la, la chaval era de Castellón y entonces ah. hacemos un impasse, terminamos en Valencia, vamos para Castellón, en no sé qué momento, pasamos un par de meses. Que, que sería un verano, supongo. Sí, claro, sí. obvio, terminas. Sí. Y en el verano hicimos eh, mercados medievales, y es que yo entro de todo. <risa> Los mercados medievales estaban chulos. Pero fue muy, muy breve aquello. Y luego nos fuimos a vivir a Barcelona, a la Vinguda Gaudí. A la Vinguda Gaudí, de Barcelona. Sí, entre el Hospital San Pau y la Sagrada Familia. Muy bien. Y nada, pues muy guay, y momentos guays en Barna. ¿Cuánto tiempo estuviste en Barna? Pues en Barna estuve un año y medio, una cosa así. ¿Hacías movidas de este tipo? Hacía todo. Hacía fuego, que... trabajaba en Mataró, en el Comedor del Terror, trabajaba de hostelero como siempre, piercing siempre... Y espectáculos de fuego, pues cuando pagan. ¿Y trabajo de actor? Trabajo de actor yo nunca quise ejercer. Hice ah, publicidad. No. Hice algo de publicidad. Eh. Bueno, pero que no sé si fue cuando... Bueno, estando en Valencia hice algo y cuando estuve aquí... Pero de el modelo o de... Sí, sí, de... sí. El modelo de publicidad, un casting tal, no sé qué, para no sé qué entre... Y también con... ¿Te acuerdas con el afro cuando llevaba el pelo afro? Sí, sí, sí. Pues por ahí salieron algunas cosas también. No sé si es cultural appropriation esto, ¿eh? Es, yo... Sí, creo que sí, pero igualmente... Es que lo hago con todo el cariño y el respeto, y es una cuestión estética, no, es verdad. No, no, pero no, lo, ace lo acepto y lo entiendo, y sí. si, o sea, tengo mil colegas negros, tío, y si, y si el amigo de algún amigo negro se acerca y me dice, no me mola un duro tu rollo, 
le voy a voy a entender su, sí. su situación y su crítica y no le voy a decir pues me importa un huevo que no te, sabes le voy a decir pues lo entiendo sí, pero, pero, espero que interpretes que no soy una persona que lo está haciendo desde ningún prisma que entiendo tu reclamación y, yeah. y no lo hago desde un, o sea no lo expreso desde un privilegio aunque lo haga desde un privilegio cojones yeah. es ineludible claro. sabes bueno entonces te eso, nos vamos a Barna. ¿Te vas a Barna? ¿Qué pasa en Barna? ¡Hala! ¡Qué locura! Claro, en Barna me claro en Barna me va a regular con la chica esta. Si es que a mí me va a regular. <risa> te va muy bien y luego, te, pues como a todo el mundo, me va muy bien, luego menos bien, luego sí. regular, luego mal. No, hay gente con la que me ha ido... O sea, solo te he contado las dos que me han ido regular. El resto de gente súper bien. En mayor o menor medida, es verdad. O sea, sí, sí, sí. no pasa nada. Pero sí, me fue medio regular... La otra era la que México. La mexicana. Vale, es que vale. he tenido, yo he tenido, he tenido vale. tres. He tenido tres para olvidar. Ah, tres vale, mujeres en mi vida para olvidar. Tres para olvidar, pero. Bueno, sí, lo siento pero por para... estar recordándotelas. No, pero y para olvidar tampoco realmente. O sea, sí. tres situaciones donde ha sido mal. O sea, sí. donde la gente no ha pretendido hacerlo bien al sí. final. Pero con, con el resto de personas con las que me he relacionado todo bien. Sí. Y nada, pues esta chica. Que quede claro. No, no, incluso para, para ellas, o sea, para ellas, yo es que las, las deseo lo mejor y, enti y lo que hablábamos antes, entiendo que nadie en ningún momento de su vida hizo nada para joderme a mí, sí. lo hicieron para defenderse ellos mismos y, y, sí. y haciendo lo que mejor creían para sí, no, no lo que mejor, lo que peor creían para mí. Yeah. Es que es entenderme como el centro... Aunque acabara de... siéndolo. Pero entenderme yeah, yeah. como el centro de la vida de otra persona es un sinsentido. Yeah. Es que es un sinsentido. O sea, tú todo lo que hagas en la vida lo harás para... A lo mejor serás ausente de conciencia de cómo me afecta, pero no creo que lo hagas para buscar la mal a nadie. Yeah. Hay que ser pato... O sea, tienes que ser patológico, ¿sabes? Tienes que ser un psicoquiller sí, para eso. Sí, sí. Para hacer daño gratis. Nada, me fue regular, me bajé para Valencia, para el Novela, para Casa de los Papis. Estoy trabajando. ¿Esto cuánto es? ¿Esto qué años es? Esto? Me haces demasiadas preguntas, bueno, tío. Si no está es, mi abogado. ¿Cuántos años tenía más o menos? Es para que no lo sé, tío. Ir, en... ir sumando. Tiempo. De verdad, tío. O sea, o llamar a Rina, que os lo va a contar vale, a, vale, a vale. mi colega Pablo. No lo sé, tío. Vale, vale. Vuelves a Novelda. Me... Lo digo porque no es lo mismo volver a Novelda con 27 años, 26, 25... Nah. Que volver a Novelda con 37. No, no, con 25 o una cosa así, claro, supongo. Pues, yo que a sé. eso me refiero. Que, que por eso decía ¿Cuándo más vine ya a Madrid, chulo? ¿Cuándo, ¿Cuándo nos conocimos tú y yo? Uy, pues no lo sé. Yo te conocí... Ah, 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 entonces yo, me haces preguntas que no eres capaz de contestar. Ya, pero el que estás hablando es tú. Ni, eh, yo, yo te, bueno, ahora llegaremos cuando llegas a Madrid. Porque de Barcelona vienes a, a, te vas a, no, a Novelda. Claro, pero es que esa es la historia. Yo en Novelda paso muy poco tiempo... Te cuento la historia de amor más bonita que he tenido nunca. Sí, por supuesto. ¿Queréis claro escuchar sí. la historia de amor más bonita que he tenido? Si nos has contado tus pequeños... Dramas. Dramas, pues también. Eh, yo había vivido en, en Valencia una relación con Rina, la chica finlandesa que uh -huh. conoces, que había sido... O sea, había sido una persona preciosa en mi vida, con la que habíamos tenido una historia súper linda, donde nos habíamos entendido, pero los dos vivíamos una época... Bastante frívola, muy volátil, yo venía de Ibiza, sexualmente súper activo, me acostaba con todo lo que respirara y sonriera, sin acritud y sin vicio, o sea, con mucho vicio, pero con mucho amor también, o sea, no, yo no desecho gente, yo me relacionaba con gente con la que amaba y me relacionaba 
a todos los niveles. Entonces, cuando ella se despidió, porque ella estaba de Erasmus aquí en... No era Erasmus exactamente, estaba como haciendo unas prácticas ya. Uh -huh. Cuando se despidió de Valencia, nos despedimos con todo el amor del mundo y fue como nos volveremos a ver en algún momento. Y cuando yo vine por acá, hablé con ella por teléfono, ¿cómo estás? tal, Y ella me dijo, estoy regular, porque había tenido una prueba médica y tenía miedo uh -huh. de los resultados. Y yo le dije, ánimo, bla, 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 si te puedo echar una mano, si, puedo, si hay algo que yo pueda hacer por ti, dime lo que sabes que lo voy a hacer. Y me dijo, no me mientas. Yo no la había mentido nunca. Y me dijo, es que yo lo que quiero es un abrazo y tú no me lo puedes dar. Porque yo estaba en Novelda y en Helsinki. Bueno, en Jardenpa, al lado de Helsinki. Y era como, pues me callo esta boquita y te digo que te quiero y ya está. Y entonces me quedé con eso en la cabeza, me fui a cortarme el pelo a ver un amigo y le dije, Javi, yo que te quiero y tú que me quieres, dame 300 euros que me voy a buscar a la mujer de mi vida. Y me dijo, venga, como estos, pero así. O sea, mis amigos son de no me cuestionan mucho uh -huh. y para adelante. Y me fui al curro y le dije, empecé esta semana, pero necesito cinco días libres. Y ya está, si me queréis echar me echáis. Uh -huh. Y fue como, no, no te vamos a echar. Y fue como, pues menos mal porque ya debo 300 euros, ¿sabes? <risa> y nada, la, la, aparecí, nos dimos un abrazo de amigos y, y fue súper chulo. En Helsinki está. ¿Eh? Helsinki está, ¿no? Helsinki está. Eh, sí, allí nos recogimos. Allí me recogió, fue súper chulo. Y luego por la mañana nos, nos abrazamos y nos dimos cuenta que teníamos ganas de algo más que, que abrazarnos como amigos y nos besamos y fue como muy bonito y fue como, ¿y por qué no nos exploramos? Uh -huh. ¿Por qué no damos continuidad a esto? Claro, yo venía de Barcelona, estaba reventado, ella había terminado su carrera en, en Sheffield. ¿Qué, ¿Qué hacía? Ella era es intérprete, uh -huh. intérprete de lenguas uh -huh. y habla todo lo del mundo. Sí, sí, todo, todo. O sea, castellano, catalán. Habla catalán también. Pero ¿sabes de qué habla catalán? De vivir en Valencia tres meses y escucharme a mí hablar con mi madre. Hostia. Flipa. Porque... Habla valencia. No, no, habla... Sí, pero es que habla catalán porque también habla catalán. Uh -huh. O sea, que entiende las diferencias... No, pero eso es catalán, esa palabra no es valenciana. O sea, <risa> ya, ya, ya. que la tía es una crack. Habla un poco de Thai, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, pues entonces fuimos a un restaurante chino allí. Y es como... hablar ahí con la gente? En chino, no. Pedimos de comer y nos pasamos cuatro horas delante, además, así, sentados uno enfrente del otro, con la mesa por medio, uh -huh. eh, pensando cómo, cómo podríamos construir nuestra vida, qué es lo que necesitábamos, qué es lo que queríamos y qué es lo que ofrecíamos y dónde podíamos desarrollarlo. Y en el final de la conversación, ya terminando, como ya convenido de que íbamos a vivir juntos, había que decir dónde, y era como Inglaterra. A ver, teníamos que encontrar un sitio donde ella pudiera tener una plataforma. Yeah. Ella es intérprete y ella tenía una oferta para trabajar en Naciones Unidas, ¿sabes? Joder. Pero no le interesaba porque quería vivir otras cosas. Y se vino a perder dinero. No, es... <risa> y entonces era como Barcelona, no. Yo vengo de Barna, no. lo último que me apetece es cruzarme con con nadie eh, Inglaterra Uf, qué pereza Inglaterra ella Alemania pero si no hablamos alemán ninguno de los dos somos unos sí. tarados ¿no? y fue como pues en España a mí me gustó España a mí también ¿qué tal si probamos en Madrid? Uh 
Y entonces probamos en Madrid. Anda, y veis cómo llegáis a Madrid. Y no, no, yo me voy a Novelda, yo estoy trabajando seis meses, ella está seis meses allí, después de seis meses nos venimos a Madrid. ¡Hostia! Claro, ocho meses. Una relación a distancia... Sí, tranquilamente. De... Y, y sea en aquel momento monogamia como la que... O sea, o sea sí. O sea, sí, que... sí, claro. Sí, yo no tengo problemas. Yo cuando estoy con una... O sea, cuando, ya, ya, ya. cuando decido compartir con una persona no tengo problema con la monogamia. Ya, ya. Y fue muy bonito. Qué nice. ¿Había cartas por medio? Y sí, y muchísimos mails. Era la época de los mails, cuando WhatsApp uh -huh. no molaba tanto, creo. De hecho, uh -huh. que no, no sé si... No sé si existía, ¿no? Claro. En aquel momento. Y nada, y estuvimos viviendo aquí en Madrid una temporada muy larga. Muy bonita, muy bonita. ¿Dónde, Era... ¿dónde vivíais? Vivíamos en, aquí en Embajadores, tío. Nosotros vivíamos ahí a la vuelta. Encima del Banco Santander, primero vivíamos encima ah. del Banco Santander. Y luego nos mudamos aquí donde me recuperaste tú, al, sí, sí, aquí abajo. al Paseo de la Esperanza. Eso es que era una cueva, tío. Era una cueva. Digo, es que era una, una cueva. Ya. La Batcueva. Ahí fue cuando las cosas se, se nos torcieron un poco. Porque nos metimos en la cueva, eran muchos pagos, no teníamos luz. Pasaron cosas en Finlandia, ella necesita... Si es que al final éramos unos críos cuando nos conocimos. Y llegó un punto donde ella necesitaba resolver cosas con su familia, uh -huh. igual que yo necesité resolver cosas con mi familia. Y, y eso, y además es que tuvieron problemas urgentes de, de salud y había que estar. Y a mí se me hizo muy cuesta arriba, porque en principio debíamos habernos marchado en un tiempo y las, las cosas se aceleraron y yo no hablaba en el inglés que hablo ahora ni de coña. Yeah. Y entonces era como irme al otro lado del mundo a no hablar ningún idioma y, y nada, pues por ahí nos distanciamos, pero fue la persona más bonita del mundo. Bueno, coño, este tatuaje que llevo en el tobillo, el primero nos lo hicimos antes de, antes de empezar nunca. Uh -huh. Cuando nos conocimos en Valencia, nos vinimos a Madrid a hacernos a ver un, un estudio, o sea, una convención de tatuajes y nos tatuamos con la misma aguja. Y el día que nos despedimos, que ella marchaba para siempre. Nos tatuamos el Uroboros. ¿Tatuasteis él? Uroboros, el que lo rodea. Es un Naudits, que es una runa celta, que significa conoce tus propios límites. Y el Uroboros que lo rodea es una serpiente que te habla de que la vida es cíclica y que hay que hacer las cosas bien porque al final vuelves. ¿sabes? Qué heavy. Y fue antes de ser pareja y cuando decidimos no ser pareja. El primero fue el antes. El primero fue antes de, de el... decir que íbamos a ser. O sea, antes. De saber que podríamos ser pareja en la vida. Sí. Y fue mi primer tatuaje. ¿eh? Que, y llevaba poniendo piercing seis años. ¿eh? Yeah. O sea que... <risa> sí. Y el último cuando decidimos que no íbamos a ser pareja. ¿Y sabes algo de ella? ¿Estás en contacto sí. con ella? Ahora nos hemos perdido un poco el contacto. Pero, uh -huh. pero sí. Es la persona más brillante que conozco. Hubo una temporada en su vida que dijo no, no soy feliz con lo que estoy haciendo. Y se hizo funcionaria de trenes. Y se sacó a posiciones para conducir trenes. ¿No? ¿Y conduce trenes? Estuvo una temporada muy larga, pero luego se estaba aburriendo de conducir trenes. Entonces se sacó la carrera de Derecho y es una de las abogadas más tachas de Finlandia. Hostia, intérprete, conductora de trenes, abogada... que Dale mi contacto, que venga aquí que le traéis. Escúchame, con ella necesitas... O sea, te quiero decir, hazte un programa de Rina. Sí, sí, hoy, en el programa de Rina, hoy, tío, de hoy, de verdad. O sea, es la persona más qué fascinante heavy. que conozco, luchadora de Muay Thai. O sea, ¿qué más quieres? Hostia. Claro, claro, hostia, claro. Hostia. ¿Qué más quieres? Qué heavy, tío. Hmm. Qué heavy. 
¿No ah, llegaste nunca a vivir a fin, en Finlandia? No, iba, íbamos por temporadas, sí. pero no, 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 es, es un shock igual, ¿eh? Sí. Es, Yo tuve mi, mi, mi tiempo ahí, estuve sí. trabajando un tiempo ahí, pero muy poco, y a mí me flipó, pero claro, solo fue en verano. Es ah. que es la historia, es que, claro, si un mesecico te pegas. Sí, sí, yo estuve, no sé, tres o cuatro estuve, no sé cuánto tiempo estuve al final, pero... Sí, pero mientras haya luz. Sí, 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 había luz de sobra, hasta las tres de la mañana. Tres de la mañana y el sol en todo lo alto y tú con otra flipó. cerveza en la mano. ¿Sabes lo que me flipó, tío? Que no tenían persianas. Que no, yo, yo claro, era, tío. Yo decía, pero a ver... ¿En, en serio? Que, ¿Qué? Tenéis cuatro o cinco meses que es sol todo el día y no tenéis persianas. Sí, cortinas gordas, ya está. No, ni eso, tenían como estas que te Los estores, eso sí, Hombre, pero me imagino que pues, para pa el tiempo que no hay, ¿no? Sí, pero... Guardan para cuando no hay. Es raro, tío. Bueno, entonces, eh, tienes esta historia de Rina y tú ya te quedas en Madrid. Claro. O sea, ya se va, te quedas en Madrid. Y es la época de la que estamos hablando, cuando que es, estamos cuando viviendo conozco, en la que cueva. Con un nazi. Sí, eso sí tío. que yo alucinaba. Eso tío. es otra historia. No podía, no podía ni, ni, ni decía, ¿qué hace este tío viviendo con este personaje, tío? Sí, bueno, apareció aquí. Sí, 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 sí. Apareció aquí, en esta casa. ¿Ah, sí? Claro. <risa> Él estuvo durmiendo. Él apareció aquí, en esta casa donde estamos, ahora mismo, en Moratines... Creo que venía de la mano de Clemente. ¿Y él vivió aquí? Él, él llegó a Madrid aquí y estuvo durmiendo aquí en vuestro salón durante una temporada y no sé en qué punto, como se había pirado Rina, yo estaba solo y yo era el amigo de la casa, que también estaba yo aquí todo el día. Sí. Fue como, pues llévatelo tú a tu casa. Y, fue y era como... amigo de Clemente. Sí. Que, por cierto, Clemente lo conociste en Valencia. En... Sí, estudiamos juntos. Estudiantes. Sí. Vale, vale. A ver si lo consigo pillar. Está en porque México. Está en México ¿no? Pero la última vez que hablé con él me dijo que estaban ya pensándose en volver. En volver. Ajá. Entonces, no sé. Pues nada, eso. Pues a Alberto pues venía de la mano de él y se vino a vivir conmigo. Y pues y lo fuimos conociendo. Yo, evidentemente, no. Evidentemente. No pero pero para, mí es, para mí fue guay. Para mí fue guay. Yo aprendí mucho. O sea, tío, en, en tolerancia. Sí, sí, no, no, y en aceptación y en, intentar, para... y en intentar entender y a ver, es lo que te digo nunca diré que, que cualquier cosa que plantee está bien, pero pero puedes comprender los espectros al final de las personas ya, ya. no significa que los compartan ni que te parezcan bien ¿sabes algo de este personaje? O no? No, 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 nada de nada pero sí, momentos era es que no sé, es que claro, es ¿Cómo se rige la vida? ¿no? ¿Con quién te quieres con quién te quieres relacionar? Eso es una trilla. Yo he hecho una trilla salvajísima en mi vida y ahora solo me junto con personas con las que con las que no quiero conflictuar. Mm. O sea, no, me da igual lo que pienses, me da igual cómo vivas, pero que tu sino no sea hacer que tu verdad me llegue. Que tú compartas tu verdad, pero que no me la quieras meter en la frente ni cuestionar la mía. Ya, ya, ya. O sea, yo me voy a interesar muchísimo por tu verdad y voy a intentar estar empático contigo, pero al final, dentro de un espectro, no quiero... No, o sea, tú puedes ser la mejor persona del mundo conmigo, pero si no eres igual de bueno con el resto del mundo, no, a mí no me, no me sabe. No. no me vale. Porque a mí me puedes cuidar muchísimo y me ha pasado, pues... Yeah. El dealer aquel, no sé si, si te lo contaría en época, el gitano aquel que vivía 
de ocupa con una puñalada en la cara que venía en navidades y que yo lo invitaba a ir al cine con sus hijas y no sé qué, no sé cuántos y me invitaba a comer cocido gitano y, uh -huh. y su mujer me quería muchísimo y nunca me han tratado mejor pero a mí, ¿sabes? a lo mejor por la noche se iba a pegarle cuatro puñetazos a uno porque le debía dinero yeah. entonces no me sabe no, me, no es el tipo de... pero no hace falta llegar a, a la violencia o sea... Si tú eres bueno conmigo, pero piensas, no, no, a ese que le follen. Es que ese pensamiento va a haber un momento en que lo vas a reflejar conmigo. No. O me lo vas a hacer filtrar y voy a pensarlo yo de otra persona. No es algo que quiera. Thinking on white, pensando en blanquito todo el rato. Esto en inglés no sé si puede decir igualmente. Thinking on white. Lo puedes cortar, ¿Cómo? corta, corta cosas guarras. ¿eh? Oye, Sire, tío, eh, después de esto vuelves a Madrid... O sea, estás en Madrid y ya está, ¿no? Desde entonces estás aquí. Cuéntame qué, qué has estado haciendo hasta hasta ahora. Has estado, pues, me imagino, haciendo fuego. Ha habido todo. mil interrupciones. ¿Cómo mil interrupciones? Claro, tío. Yo después de ahí es cuando me voy a México. Hostia, te vas a... Es verdad que tú no has estado en Madrid. Claro, yo he pensado, digo, claro, llegas a Madrid y... y Estoy y en Madrid aquí. un rato largo, tal, no sé qué. Pasa lo de Rina, estamos viviendo allí y allí yo me vengo a vivir aquí, ¿no? Ahí. Ah, aquí al lado. Sí, claro, sí, sí, yo termino viviendo aquí y de ahí me voy de gira con Naema, vendo todo y me voy de gira con Naema por Europa. Naema era esa chica que era muy Naema guapa, era un... bajita. ¿Quién? Aquí había siempre una chica que a mí me encantaba, cubierta en tatus, que era una chica preciosa. Ah, Tania. Tania. Bajita con el pelo rojo, ¿puede ser? No sé, sí. No acuerdo, pero sí. no sé, que la había mucho por aquí. Pequeñita, así muy mona. Sí, Tania, supongo. No, Tania, Tania es la que me hace volver a Madrid de vuelta. ¿Ah, sí? Sí. Tania es la historia de la sangre fría cuando estábamos haciendo performance aquí en, en Madrid muy, muy fuerte. Performance de suspensión corporal y todo eso. Esto, esto quería ir ahí, claro, ya no me acordaba de Cuéntame. esto. Entonces, tú te, eh, antes de volver ahí, tú te, 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 te vas de allí, de sí. Rigna, te vienes aquí al lado. Sí. Aquí conoces a Tania. No, a ver, durante mi estancia aquí, después de que se vaya Rina, yo estoy trabajando y haciendo un montón de cosas y conozco a la gente de la sangre fría. Esto. ¿Vale? Que es Tania, Joel y, de hecho, en aquel momento son ellos dos. Empiezo a trabajar con ellos. ¿Qué estos hacen? Estos son anilladores, o sea, body piercers que de pronto están haciendo suspensiones corporales, que es clavarse ganchos en la espalda y levantarse con cadenas y movidas así. Uf, pues solo llegaste a ver, lo llegaste a la calera y casi me muero, tío. Bueno, hay documentos ahí que lo certifican. Y yo hago mis espectáculos de fuego con ellos y tal y cual. Entonces, en aquella época, ese ambiente, por lo que hablamos de, de calidades, de, de cualidades, de cómo se expresa la gente, esa es la época más oscura de mi vida. Porque son gente muy atormentada que no se relaciona con amor. Ni, en, ni siquiera entre ellos. Entonces son muy tóxicos entre ellos y muy dolorosos. Tiene que, quería preguntar, ¿tiene que ver algo con el tema de a lo que se dedican? O sea, es, yo, es, ¿Algo tiene que ver con el tema yo de lo la tengo... self-mutilation? Es que no sé si esto es automutilación o no. Eh, a ver, yo, heavy, yo, tengo una, yo tengo una perspectiva que es que cualquier cosa que tú necesitas... O sea, nos expresamos de formas extremas para diferenciarnos de forma extrema. Da igual que te hagas punky y te hagas la cresta más grande, que, que te hagas popera y te ponga la falda más corta que que te hagas rapero y te pongas el pantalón más ancho 
o trapero y te tatúes la cara con 15 días. Estás buscando diferenciarte del resto por una corriente que entiendes que es la que enfrenta... Estás buscando una identidad y tapando un montón de cosas con una estética. Yeah. Y esta forma de trabajar, esta forma de expresar es una estética súper heavy que te deja esconderte de todo. Yeah. Es que no he conocido mucha gente que, que esté en paz en su espíritu. O sea, he conocido... Yo me fascinó la suspensión corporal porque conocí, cuando tenía, yo qué sé, pues 18 años, vi una suspensión de Visabayara, que son unos tipos alemanes, uh -huh. que Visabayara es como un estado, una palabra india que significa como equilibrio. No tengo muy claro, ¿eh? me sí. estoy eh, proyectando, pero que tienen un contenido espiritual que cuando había los tíos con esvásticas y seobásticas en la cabeza budistas y ver cómo iban tornamentados, son unos macarras tatuados desde la cabeza a los pies pero cuando se suspendían no estaban haciendo los horns en plan heavy metal eh. los veías en paz y más con los más con los, las manos en praying y en un estado de calma desde la respiración que desde el mira qué duro soy, mira cuánto dolor soy capaz de soportar, o sea eh. no tanto como mira qué capacidad tiene mi cuerpo de soportar dolor, sino soy capaz de de obviar el dolor desde mi propia paz, que, que es la única motivación en la que yo pude haberme visto reflejado en algún momento. Si yo quise hacer suspensión corporal, que nunca la hice, fue por eso. Pero igual también creo que no tenía a los chamanes. Tenía no. a los profesionales, pero no a los chamanes que me guiaran. No. Y bueno, yo trabajo con ellos y tal... Y en ese momento unos amigos míos que son que tienen un grupo de death metal van a hacer una gira por Europa y me invitan a ir con ellos. Y entonces yo me voy con ellos, hago la gira por Europa con ellos. ¿Haciendo fuego? No, 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 no. Haciendo de, de colega, del colega que te... del pipa, que te recoge ¿Ah, el sí? ampli, el que te vende los discos en, las, en los conciertos y el que te echa una mano por lo que haga falta. Ah, qué guay, tío, qué experiencia más guay. Claro, y nos vamos un mes por Europa y cuando llego yo aquí, llego a Novelda, le doy un abrazo a mi madre que ya sabe que me voy a México y le digo a mi padre, ah, por cierto, mañana me voy a México a vivir. <risa> y me voy a México a vivir. Pasa toda esta historia y, y cuando vuelvo, yo vuelvo a Murcia. O sea, vuelvo a Alicante y mi amigo Paco, con el que me he ido de gira, eh... Vente a casa y me cuentas qué leches. Entonces me voy a Murcia, Ajá. salimos a dar una vuelta por, por el centro y veo un restaurante mexicano y digo... Mm. Y continuamos andando y paramos en un bar que se llama El Perro Azul y nos metemos en El Perro Azul. Nos tomamos una cerveza y tal, veo el garito y digo, garito más chulo. Y digo, tío, tengo los currículums aquí, voy a acercarme al mexicano y a ver qué onda. Y le dejo mi currículum al mexicano y terminé trabajando como cuatro años con él, viviendo en Murcia, tal. Hostia. Claro. Y trabajaste... ¿Viviste cuatro años en Murcia? Sí, o tres años, o, sí. Hostia. Claro. Y estuve trabajando en el mexicano, luego estuve trabajando en el perro azul, llevando... Ese garito fue muy guay, habían... O sea, en aquel momento estuvo mucho. ¿Murcia bien? Murcia es la de las ciudades... Yo he vivido las, los crecimientos de las ciudades de España de forma más maravillosa. Valencia siempre ha sido regular. Sí. Y cuando yo estudié la carrera, Valencia hizo una explosión impresionante, cultural, o sea, a nivel teatro, creció muchísimo la ciudad, o sea, es que se puso al nivel de Barcelona, por ejemplo, sí, sí. o de Madrid, quizá no tanto, 
pero subió, ya, ya era un, se convirtió en una capital europea, sí. Valencia. Sí, sí, sí. Y justo yo llegaba a Murcia y me encontraba exactamente lo mismo. Es una oferta cultural impresionante. La gente... O sea, el, la oferta de noche musical para una ciudad como Murcia es impresionante. O sea, hay sitios súper específicos, hay ambiente, hay eh, música electrónica, hay, o sea, hay muchas cosas diferentes para muchos tipos de target diferentes y es una ciudad que tiene una amalgama preciosa. O sea, que la gente se relaciona con todo el mundo. O sea, todo el mundo es capaz de estar en el ambiente del otro, pero hay ambientes para todos y cada uno de ellos. Y es muy chulo. ¿Cuánta gente vive en Murcia? ¿verdad? No lo sé. Ni idea. Es que yo he ido alguna vez de gira ahí, tío, y ha sido poco tiempo, pero no he acabado de disfrutarla. No sé, muy poco. Estoy diciendo estar dos, tres días en, en ya, ya, como todo, si vas con, gente, con locales, lo gozas más. Sin lugar a dudas. Ensaladilla, está muy buena. Ensaladilla. Sí, hombre, escúchame. Una marinera y un marinero con boquerón o anchoa por encima. Por Dios. Por Dios. ¿Y entonces qué te hace dejar estos cuatro años allí o tres años? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué momento dices, me voy de Murcia? ¿Y a dónde vas? Ah, ostras, es que no me acuerdo cómo, cómo es esto. ¿Cómo es eso? Esto es... Hay un punto... Es que no me queda muy clara la historia. Hay un punto que yo conozco una chica con la que también estoy un montón de años con ella. Ostras, pero es que... No sé, yo conozco a Miranda y hay un punto donde Miranda y yo empezamos a vivir juntos en Murcia. Nos separamos. Y yo dejo el piso. O sea, ¿quién se queda el piso? ¿Tú o yo? Y es como, quédate lo tuyo. Venga, va, sin problema. Me lo quedo yo, ¿sabes? Sí. Para no cargarte. A los dos días. No, me lo quedo yo. Venga, pues te lo quedo tú, lo que tú ¿Sabes? O sea, sin generar muchos problemas. En una relación muy tortuosa para adelante y para atrás donde... Donde las cosas iban y no iban según en qué momentos. No sé en qué momento yo me vengo a vivir a Alicante. Empiezo a trabajar en Telecable, en una empresa súper divertida ahí de, de internet con una gente que me maja. Y viviendo en Alicante, estamos viviendo en... Ella tiene un piso impresionante, un representante que es una torre de las torres más altas de la ciudad, con unas vistas. Piso de un millón de euros. ¿Esta misma chica de Murcia? Mm, sí, e ella es escocesa. O sea, ¿What? Miranda. Miranda es, es, escocesa. es escocesa. ¿Y la conoces en Murcia? No, la conozco en Alicante. O la, ah. no, la conozco en un rodaje de un colega y tal. Y entonces, no, no sé en qué momento coincidimos charlando. Sí, en algún momento coincidimos charlando, hacemos por vernos, nos molamos. Ella está en una relación... No nos presionamos, cada uno tira por un lado, al tiempo ya se suelta y como que nos buscamos nos encontramos. Y no sé, hacemos muchos saltos. No tengo muy claro si empieza en Alicante y, yeah. y yo estoy viendo en Murcia o algo así, pero el caso es que vivimos en varios sitios donde al final rompíamos y cada uno se buscaba las papas y el piso yeah. se lo quedaba... Al final se lo quedaba ya siempre me tenía que jugar. <risa> Primero me lo quedaba yo porque tal y luego... Pero eso, una relación muy bonita con un montón de amor, pero muy mal gestionada porque no sabíamos dárnoslo. Ya, ya. Y en un momento, cuando las cosas no... O sea, nosotros no habíamos llegado a estar en... Nosotros no, no llegamos a, a vivirlo tan bonito como nos habría como lo recordamos. Esto es muy simpático. Ya, ya. Pero realmente fue bastante tortuoso todo el rato. Aunque nos queríamos a morir, porque nos queríamos a morir, pero nos podía la situación. Y en un momento me llamó Tania. Tania 
esta mm. chica bonita de la que tú estás hablando, sí. aparece en mi vida. Explícame cómo vienes a Madrid. Vale, eh... vengo a Madrid por eso, o sea, a la, a la vuelta vengo a Madrid porque Tania me propone el proyecto con Universal y que como yo le traduzco, yo le digo no soy pro, pero que lo que puedo hacer por ella, que si te puedo echar una mano, aquí estoy. Y cuando vengo le digo, ya que voy para allá, consígueme un curro de fin de semana, porque yo pierdo dos días en mi fin de semana, pero así pues me lo gano en dinero allí. Uh -huh. y, y ahí empiezo, ahí conozco a Rodri, a Rodrigo, que es mi, mi jefe durante los últimos tres años, no sé, uh -huh. y mi amigo. Y nada, empiezo a trabajar con él de fines de semana, decido venirme para acá y... ¿Lo dejas con, con Miranda? Sí, lo dejo con Miranda, con Miranda, con todo el pesar de mi corazón. Uh -huh. Y empezó una vida aquí, trabajando a muerte, trabajando con, con Rodri en, de fines de semana, en dos de por la mañana. Y a esas creo que empiezo a trabajar contigo con Interacting. Y entonces, Hostia, claro... Yo trabajo, yo el lunes por la mañana me levanto, me cojo la furgoneta y me voy donde tú me digas. A trabajar con el teatro. No, me voy donde tú me dices. Lunes, martes, miércoles, jueves, llego viernes. El viernes llego aquí, dejo la furgoneta, me doy una ducha. De hecho, ya me vine a vivir aquí, aquí estaba, estaba ya sí. viviendo contigo. Sí, sí, sí. Me doy una ducha y me voy a trabajar a Jotan Smoke. Termino J Smoke a las 3 de la mañana, me voy a dormir a casa de a La Palma, a casa de Tito y de Carlos, y a la mañana siguiente trabajo en 2D, desde las 10 de la mañana hasta las 4 a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde como, y entro a las 8, y salgo a las 3, y el domingo lo mismo, y el lunes me voy otra vez con la furgoneta, y así pues... Que muchas veces nos íbamos el domingo mismo. Claro, claro, o sea, a veces terminaba tal, sí, me iba de una. O sea... Y así estuviste curando... Un rato largo. Un rato. De, pero de para mí fue... Lo, el, o sea, ese fue de los mejores... Te juro que para mí es de los mejores momentos de mi vida. Te lo juro. Me sí. ha regalado de los mejores momentos de mi vida con los críos. Sí, pues me alegro, tío. Me alegro no, no, muchísimo. en serio. Sí, de las... muy, sé que es muy especial trabajar con ellos, pero... Pero cómo, me, cómo me hizo crecer y cómo me, me cambió la perspectiva de todo. Porque, porque sí, porque era muy guay vivir de esas sonrisas todas las mañanas. Todas las mañanas, o sea... Todo lo que hubiera pasado, todo lo problemático que hubiera sido llegar al sitio, que faltaran preps, eh, props, que, que faltara cualquier cosa, que fallara en la mesa de mezcla, daba igual. Porque los niños iban a flipar si tú te lo currabas, ¿sabes? No sé. Y sobre todo la experimentación, o sea, mi, mis pequeñas ratillas. Yo hice experimentaciones con ellos todo el rato, con la música, tío. Poniéndole reggae y viendo cómo reaccionaban a... A música de hace 60 años, ¿sabes? Sí, sí. Maravillosos. Es que es... Pues me alegro, ¿eh? Porque, mira, a mí me cuesta a veces verlo porque estoy ahí, porque estaba ahí. Porque sigues años. ahí, claro. Mm. Es verdad que, que este último año hemos podido hacer muchas otras cosas, pero sí que eh, los pocos bolos que hemos hecho este año, mm. que hemos hecho tres, los puedo contar, claro. eh, hostia, lo echaba de menos, tío. Y me he dado cuenta que... que, que es, sí que es muy, es es que dan es muy gratificante luz. dan es, mucha es, luz, es, solo es, ver cómo se rollo. mueven mm. es otro rollo pues oye Siri, tío, me has contado prácticamente toda tu vida así resumida te has dejado la, la otra mitad que, que lo aparcaremos para otro momento siento mucho ese lapso ha sido un lapso de 3 o 4 minutos y has tenido que recapitular hay sí, cosas que, que, que se habrán perdido ahí 
en el tal, void en el void de, de esto pero bueno si estas cosas pasan pues esto muchísimas gracias por, por estar aquí por contarnos la vida aquí en Titox y ya sabes forever be my friend forever be my brother my light okay. my light Así que, que te nada. quiero bonito que gracias que ha sido que fue encantador encontrarte el otro día y que ha sido encantador venir a tu casa de vuelta muchas gracias Sir. muchas hasta veces hasta siempre Sí, esta fue la conversación que tuve con Sireno. Tengo que decir que estoy haciendo esta grabación sin haberlo escuchado. Y me da mucha rabia, pero tengo prisa porque me voy a ir y tengo prisa y no he podido hacerlo. Normalmente hago, hago una escucha de todo el programa y entonces pues hago el comentario de, de cierre del programa. ¿no? Le digo, mira, nos ha hablado Sire. A ver, me acuerdo más o menos de lo que me contó y me acuerdo que me lo pasé bien. Porque además es un tipo que es muy dicharachero un Sire. Y me da pena no poder hacer un comentario de cierre. Pero bueno, Sire, que está muy bien. Muy buen amigo, que me lo encontré by chance, así por la calle. Y de un día al otro me dijo, venga va, vamos a hacer la entrevista. O la charla esta que quieres hacer de Titox. Y aquí estuvo. ¿Qué tenemos la semana que viene? Pues tenemos a Andrea. Que curiosamente tengo a su amado aquí, estando unos días aquí. Ya sea mañana como yo. Y ha estado aquí unos días y ha estado Andrea por aquí. Y de hecho creo que va a venir a cenar. O sea que la voy a ver después de varios meses. Pero Andrea nos cuenta cómo cambió su vida de repente. ¿eh? En, era una chica muy estudiosa eh, en Colombia. Y lo dejó todo para dedicarse al circo. Y desde que se dedica al circo ha estado dando vueltas por todo el mundo. Y nos cuenta todo eso. Y ahora sí, acordaros de... Escuchar esto en Spotify, en Evox y en Apple Podcast, de suscribiros, follows y dejarme comentarios, aunque sea por WhatsApp. No hace falta que sea utilizando estas plataformas. Si me conocéis y tenéis mi teléfono, por suerte, pues oye, pues me enviáis un WhatsApp y me oye, que me ha gustado mucho, no me ha gustado nada. ¿Vale? Y qué deciros otra cosa. Mira, antes que decía otras cosas, os voy a anunciar que no hace falta que viajéis siempre en avión o en coche o en tren, no sé qué. Se puede viajar de otra manera. Apuntaros esto, ya hablaré más adelante de esto. Nature Rolling. Elige dónde despertar. Esto ha sido todo por hoy aquí en Taito Kaito. En Taitox. Yo soy Taito Kaito y esto ha sido Taitox.